0: Aby posloucháte další epizodu kávičky, mně přijde, jako kdybychom teď natáčeli kávičku každý den, možná to také. v každém případě, vzhledem k tomu, že se toho děje strašně moc, tak si myslíme, že by byla škoda naopak nic nevydávat. Znovu vás tady z Pražského studia na studioukách zdraví Michal Petrgal a se mnou tady je opět Tomáš Koprušťák. Děkuji za přivítání. Tak Tome, my jsme tady spolu byli před týdnem nebo jak to bylo? No, týden nebo
1: tak nějak to bylo, si myslím.
0: A říkali jsme si, že si to spolu zase někdy dáme. Já jsem teda upřímně nečekal, že to bude takhle rychle. Já
1: musím říct, že taky ne.
0: Ale i posluchači psali na Instagramu, ať už to byl Radek nebo další lidi. Takže se jim to líbí takhle ve dvojici. No a pokud vy jste se nějakým způsobem ocitli mimo internet a tak nějak jste zabrouzdali na bod bíne a najednou jste zjistili, co se to děje. Teď tam jsou tři díly. Nebo to naopak nevíte, protože někdo se mě právě ptal, to je docela zajímavý. Někdo se mě ptal v pondělí, hele, budeš dělat ta recenzi na Clash of A kdy bude? A já mu odpovídám, no už tam je, tak si poslechni. A on, jo, já jsem to ještě ani neznik, to je hrozně rychlý. Pravda, že lidi na to nejsou zvyklí, zvláště když jsem měl nějakou takhle delší pauzu, ale Tomáš, ty musíš rozhodně uh, s tím souhlasit, protože máme za sebou velký wrestlingový weekend myslím si, že všechno se nedalo ani stihnout. Ale nejenom wrestlingový weekend, ale i to, co se dělo po něm, což je vlastně i důvod, proč se tady dneska setkáváme. Nebo ty to můžeš tak nějak přiblížit, udělat takové intro, já to nechám na tobě.
1: Uh-huh. Děkuju. Takže vlastně víkend začal v pátek Clasher Castle, který... V sobotu. V sobotu,
0: vidíš to. <laughs> tak, to bylo intro Tomáše Koprošťáka a on se sám vyloučí. loučí. Pré, ne. Tak, zrovna klapka a jedem. Dobře,
1: děkuju. Vlastně víkend začal sobotou, Clasher Castle, promiň, jak jsme to sledovali spolu, tak mám ty dny, jak chodím do práce, tak ten víkend mám celý prohozený.
0: Já chápu, že když jsem mnou trávíš čas, tak... Se ti to zplívá všechno, ten, jo, ten přesně, život.
1: Přesně tak. A ještě když pustíš indro kávičky, to je prostě. To byla málzec. novinka,
0: já jsem ti říkal, že tě dneska překvapím, mm. že využiju studio na maximum. Ano, to, co jste slyšeli, přátelé, eh, tak to byl live DJing ode mě, nikoli jako jste normálně zvyklí, že to je tak přetočené. Tak teď opravdu jsem tady jezdil klikama a potěšil jsem jenom, nejenom Tomáš, ale i sebe, že to funguje vůbec. <laughs> tak, so... můžeš <musíš> pokračovat.
1: <laughs> Takže v sobotu Clash of Castle od WWE, v neděli jsme měli jako předkrom NXT, což bylo Worlds Collide a v neděli potom vlastně po NXT. nebo v pondělí v noci, ve dvě ráno takhle bych řekl, nebo v ne... To je... V sobotu, večera, v neděli ráno. Jo, přesně. Akorát v neděli, večera, v pondělí ráno. <laughs> tak nás čekala od AEW pay-per-view All Out.
0: No, a to je ten wrestlingový weekend, to, takže toho je hodně. My jsme samozřejmě All Out viděli taky, takže Část dnešní kavečky budeme věnovat takové recenzi, ono to nebude zase tak moc jednoduché, protože těch zápasů bylo strašně moc, k tomu se ještě dostaneme, ale ten důvod, proč jsme tady taky, a řekli jsme si, hele, pojďme se sejít, protože teď se dějí zvláštní věci a je to vidět, ty to můžeš asi potvrdit na wrestlingových stránkách pro wrestling.cztsk, že to, co se dělo potom na tiskovce se CM Punkem, různé suspendace a tak dále, co všechno rozebereme a budeme k tomu říkat svoje věci tak to je něco, k čemu se spousta lidí vyjadřuje. Mm-hmm.
1: Jo, určitě je to tak a myslím si, že jedna půlka tomu věří, že se jedná o příběh, druhá půlka věří, že je to skutečnost a my se ocitáme možná někde tak mezi. Já teda sám osobně si myslím, že to příběh není a že to je skutečnost a moc jako šťastný z toho nejsem, hmm. když o takovýchto věcech musím psát. Já musím říct, že sám za sebe rád píšu o v wrestlingu, o lásce k tomu a mám taky rád, když když jeden wrestler se vyjádří kladně k tomu druhému, že když chovají k sobě vzájemně ten respekt, ale tohle to jsou takové zákulisní věci, které mě úplně nelákají, ale zase na druhou stranu patří to k tomu.
0: Tak já mám pro tebe jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Tu dobrou je to, že tady nebudeš psát o o těch špatných věcech, ale ta špatná je, že o nich budeš mluvit. <laughs> Výborně. <laughs> <laughs> Takže to bude trošku jiný, ale zase právě z toho důvodu, že jsme tady dva, tak vytvoříme unikátní prostředí a když říkám unikátní prostředí, tak jsem si říkal, že bychom mohli právě naplno využít toho studia, které tady mám a rozdělit tu kavečku jednak na tu část, kdy se budeme bavit právě na to, ohledně toho, co jsme viděli v televizi, to znamená all out, pay-per-view, Předposlední poslední letošním roce pro AW a pak uděláme uh, takový řez a pustíme si tiskovku tady přímo před lidmi. My, my samozřejmě potom uh, do toho záznamu budeme uh, sestříhávat, kdy odřežeme ty nudné věci, ale vy uslyšíte vzhledem k tomu, že já můžu legálně dávat audio uh, takhle z jiného zdroje, kromě muziky samozřejmě, která má copyright, tak která nemá copyright nebo jsem si ji já koupil jako třeba intro kávičky, tak to tady můžu používat, ale pokud je to mluvené slovo, tak není problém, tak mě právě napadlo už jsem ti to říkal, že bychom to takhle mohli udělat. A i pro e, diváky, pro posluchače, pro fanoušky by bylo zajímavé, že oni si třeba nepustili tu tiskovku, nebo naopak si ji pustili, teď mají spoustu svých vlastních názorů a řekli by si, já bych to chtěl s někým konzultovat. Tak tohle bude taková konzultace na dálku, A myslím si, že to bude hodně zajímavé, protože já třeba za celou tu dobu kávečky jsem nic podobného neudělal, že bych právě něco pustil a my bychom to komentovali. To znamená, že to vždycky nějak třeba po nějaké části zastavíme a vyjádříme se tomu. Jo, to je dobrý nápad. Myslím si, že
1: takhle to bude úplně nejlepší.
0: Takže já si myslím, že to nebudeme protahovat. Pustíme tam nějaký jingle, když už teda <laughs> mám to studio takhle <laughs> připravený. Ale ještě předtím uh, samozřejmě kávičku máš ode mě. Dneska teda frčí, je to docela nářez. Je, mm, to, je, je
1: výborná. Je... Musím říct, že, byla, že je lepší než ta co byla no, předtím.
0: No, tak je to jiná, jiná firma. Ale mám pro tebe překvapení, aby to nebylo takový hořký pro tebe, to, že ta káva opravdu je hodně silná. Tak tady něco ode mě máš a to není připravený. Jo. Já jsem si pro něj něco připravil opravdu a on to neví. To je dneska ty, překvapení. Ty to nevidíte. Já práv... ucíš, pustíš intro a teď tohle. Já právě tady mám krabičku a něco v ní je. Není to prázdná krabička, abych tady vytrul, To máš. A tady k té máš krem jo. Mňa. Vy to samozřejmě nevidíte, ale on má, může tady udělat ASMR k tomu. Mm, mm, mm. <laughs> tak to máš k tomu. Je to vlastně místo honoráře za tenhle podcast. Dostaneš krem roli, nebo jak jsem říkal, když jsem si ji objednával, jsem řekl kremlore. A to bylo zajímavé v tom, že ona samozřejmě už se mi vysmála, ale ona už byla ze mě vysmáta ta paní předtím, protože já, když jsem jedl oběd, tak jsem si pustil takový vtipný video, myslím, že jsem ti ho posílal. Mám takový pocit a sice to, že tam někdo požádal, nějaký běžec požádal svoji slečnu o ruku a a dostal křeč, když poklekl a nakonec se k ní připlazil, tak já jsem dostal právě takhle při obědě obrovský záchvat smíchů. A když to zkombinuje s tím, co jsem pak vyvedl právě při nákupu kremlure, <laughs> tak je to takhle. Tak aspoň něco takhle malýho na úvod. To muselo být úžasná kombinace. <laughs> no, nějak tak. Takže vy si taky můžete dát kremroly nebo cokoliv jiného, co si tady právě vymyslíte, kávičku, a my se tady připravíme, přehodíme si obrazovky a budeme ready na All Out a taky pak na tiskovku se punkem. AEW All Out v Chicagu. jdeme na recenzi, trošku jsme si dělali legraci z toho, že je tam strašně moc zápasů. No já se přiznám, že zatímco vy jste se dívali na pre-show, tak já jsem měl i nějaký pracovní povinnosti, takže jsem pre-show úplně vypustil, ale ty jsi mi říkal, že pre-show tě hodně bavila. Jo, ta mě bavila, kdyby...
1: Postupem času pokračovalo pay-per-view tak, jako pokračovala pre-show, nebo jaká byla pre-show, tak si myslím, že by to bylo o něčem jiným. A vlastně, jestli to tak můžu už říct, tak mě se z celý show, i když beru pre-show, tak se líbily asi čtyři zápasy a z toho dva byly na pre-show.
0: No vidíš, recenzi máme za sebou. <laughs> <laughs> ne, 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 byly tam čtyři zápasy, ty říkáš. A který teda bys vypichnul, aby se na to lidi podívali a proč?
1: Rozhodně Harryho Kingstona proti Išimu. To byl zápas dvou tvrdáků. Srovnávat to asi s s Guntrem a s Šemusem z předchozí noci, to nemá smysl. To byl trošičku větší zápas a zabíjačtější, ale tyhle, tyhle dva pánové si taky nic nedarovali a rozhodně to stálo za to vidět.
0: Ono je docela zajímavé, že právě takovýhle zápas dáš na příšou, protože někdo by mohl říkat, tyjo, teď máte 15 zápasů, a proč zrovna tenhle byl na příšou a ne něco jinýho. Tak samozřejmě víte, jak se skládají ty show, pro mě třeba osobně jako pro promotera je to taky dost velká věda, a není to tak, že bych to naplácal jeden zápas za druhým, a vlastně bych jenom řešil to, že titulový zápas u mě na AOV akci bude hlavní tahák. Ale všechno má svůj význam. A já třeba naopak tady Kingston vs. Ishi vnímám výborně, že to dali ke konci plíšu, protože je to takové to hele, líbí se ti to? Tak máš ještě poslední možnost si koupit pay-per-view a podívat se na něj. Jo, určitě.
1: Souhlasím. To je prostě... Tenhle ten zápas jediný by stačil na, na, na to, aby si lidi koupili to pay per
0: Když se na to podíváme celkově a... Díváme se tady na Wikipedii, protože jinak bychom to z hlavy nedali. Já jsem tě chtěl vyzkoušet, jestli si pamatuješ z hlavy celou kartu. Pamatuješ, jo? No, ale no, nebudem to zkoušet, to má smysl, ne. Dobře, tak už tak můžete napsat do komentáře.
1: Jenom jsem chtěl doplnit, jak jsi říkal, že jsme si z toho my dělali srandu, že tam bude 15 zápasů, tak nejenom my, ale... Uh, hodně o tom mluvil i Jim Ross a myslím, že v Rampage o tom říkal, že co, tahle show bude mít 9
0: hodin nebo co? To <laughs> jsi, jsi musel zmínit Jim <laughs> Ještě je moc brzo. <laughs> Dobře. Uh, tak, 15 zápasu, no, jako upřímně, ono se mluvilo o tom, že by paper a AEW mohly být dvoudenní, Tony Khan tuhle spekulaci před pár měsíci vyvrátil. Nevím teda, co je na tom pravdy, Myslím si, že AEW by byla schopná dva dny za sebou udělat plnou halu na velký akce, ale tady je otázka, jestli pokud to neděláš, jako byla v Wrestle Kingdom, ta už teď zase jde zpátky na jeden den v Japonsku, anebo teď nově Wrestlemania má dva dny a bude mi dva dny, což je hrozně dobře, tak tady je otázka, že když to děláš jednou za rok, tak bude to mít ten stejný efekt, když budeš dělat všechny papery, to znamená třeba 4-5 v případě AEW, všechny dvoudenní jenom proto, že ti je hrozně líto, že nemáš jak upotřebit těch svých 156 wrestlerů.
1: Hmm, to je dobrá otázka, no. Právě asi myslím, že u, toho, u AEW by to nemělo takový efekt. Ale zase na druhou stranu eh, tobě jako fanouškovi se chce koukat na sedmi, nebo, nebo ne, sedmi to je, přeha, to je přehánění, ale čtyři nebo pětihodinový akce, to se přece nemůžeš soustředit na všechny zápasy a na celou show.
0: To nemůžeš a zmíním jednu konkrétní show, Pivora Reporje poslední mm-hmm. vrestlemáně, kterou jsme měli jako sledovačku živě se všemi fanoušky a končilo se,
1: jestli se nepletu, po sedmi ráno. Jo, myslím, že, že to bylo po sedmý ráno a hlavně většina už tam byla strašně vytuhla. Po sedmí, jako, když byl main event, což byl ženský main event, že jo? ronda proti Charlotte, proti Becky, tak já třeba ten zápas jsem už vůbec neviděl. Ano. A myslím si, že se mnou tam bylo spousta lidí. Ty, ty jediný si
0: vydržel, ne? Vzhůru si myslím. Ano, já jsem se totiž předtím. <laughs> Jo, já jsem... Šťastlivec. Já jsem prospal asi dva zápasy předtím, mám si takový ten mikrospánky, jak tě to úplně pak nabudí a hlavně já jsem se na to, ten zápas těšil, takže někdo to prostě e, prospal, protože to prospal, někdo to prospal e, z jiného důvodu, protože noc byla dlouhá a e, těžká. No, takže sedm hodin už tady bylo a rozdělit to zase na dvě části mi taky nepřijde úplně dobrý nápad.
1: A teď myslíš v WrestleMania nebo AEW?
0: AEW. Celkově, že kdybych teď vzal třeba All Out a rozpůlil to, dokážeš si sám sebe představit, že by se zdíval oba dny? Ne. Určitě ta karta by mě
1: nenalákala tolik, abych se na to koukal na dva dny. Kdyby tam bylo něco přidanýho třeba, nějaký zápas, tak si myslím, že jo, ale takhle samotný,
0: myslím si, že ne. Tak a já tě teď na začátku vyzkouším. To mě zajímá. Máme tam 15 zápasů.
1: Já, Já Myslím, že 14 nakonec jich bylo. Od nás. O,
0: jeden měl asi 10 vteřin. No, no. A druhý 5 minut. <laughs> Máme 15 zápasů. Já ti dávám limit 6 mačů na jednu paperu. Co bys tam vybral? A nemusíš říkat pořadí, jak bys to. S... Tady máš seznam před sebou. Mm-hmm. Co bys tam vybral za zápasy tak, aby to byla top show? Můžeme to takhle říct na začátku, protože asi se všichni přátelé shodeme, než my začneme podrobně roby, rozebírat, nebo podrobně, normálně all out rozebírat, že prostě je to strašně moc zápasu. Takže abyste to úplně vyladil, co bys tam dal až šest zápasů? Šest zápasů. No tak myslím si, že
1: chybět by tam nesměl zápas o IW titul, takže Moxley Punk bych tam nechal. Jak jsem říkal, Eddie Kingston proti Ishimu, Jericho Danielson, co tam máme dál, uh, Power, Powerhouse Hobbs proti uh, Rickymu Starksovi, uh, Christian Cage proti Jungle Boyovi, teď mi zbývá poslední.
0: No.
1: Můžeš vědět ještě trošku nahoru, prosím tě. <laughs> ano, to je ten problém. Posunout 15. Tyto. zápasový karty, že já tady jo. musím scrollovat. A pravděpodobně zápas o týmový tituly.
0: Který? Trios nebo normální?
1: Normální. Je claimed proti, proti Swerve in our glory.
0: No, je to takové. Mm. Krem krem <laughs> no, vidíš, máš šest zápasů, nedá tam jediný ženský mač. Mm? Ale to je ten problém. Měl jsem
1: to, měl jsem to mm. v hlavě, ale říkal jsem si, to je za, jeden zápas je o TBS titul, který skončil tak, jak skončil a nepřišel mi úplně jako lákadlo pro lidi a druhý byl o interní jako šampionku.
0: Tak, pojďme to trošku rozdělit All out, aby to nevypadlo, že tady budeme jenom sypat samý e, negativa, byť tedy All Out e, jako si to zaslouží, jak tomu se ještě dostaneme, což vlastně bude pro mě osobně vůbec první vyjadřování k produktu AW, k pay produktu AW. Který nebude pozitivní. Uh-huh. To se stalo poprvé po třech letech a za chvíli asi uvidíte a uslyšíte proč.
1: U mě, u mě tak.
0: No, jsme se o tom stejný. trošku bavili, jinak samozřejmě jsme se o náplně kávičky nebavili, aby to právě byla ta free flow. Jak jsme říkali minule, ten trošku zašeptal, aby to bylo dramatický, takže free flow. No, pojďme to rozdělit, tak nejdřív se pojďme věnovat tomu špatnému tobě svítí něco do očí, že jo? Sluníčko. Hmm? A to nevyřešíme. <laughs> Možná bych tady mohl mít braille, ale vadí ti to hodně? Uh, nevidím na tebe, ale je to dobrý. Tak, na, No tak to je dobrý. To je, pokud na mě nevidíš, tak já do se očí, s tím smířím. Do očí
1: malinko vidím, takže to je v pohodě.
0: Dobře, tak kdyby náhodou, tak dej nějaký signál, třeba X, jako dělají roz nějak to vyřešíme, dáme tam další muziku.
1: <laughs> Jakože máme tady zranění, sluníčko mi vypalilo oči, no, no, já mám xko. No,
0: ale pořád můžeš mluvit, až, že to je úplně jedno. <laughs> a ti to klidně taky. No, pojďme nejdřív říkat, co bylo špatného na té show, abychom se nechali to dobré, to pozitivní, protože bylo tam dost pozitivních věcí, ale bohužel přehloušili to ty negativní. A to tentokrát hodně výrazně. Tak za mě určitě absolutní bláznovina byl už ten začátek. To znamená, casino ladder match, to je už teď signifikantní značkový zápas pro AEW, takže člověk se těší, jo. Jsou tam strašně moc spoty v tom zápase, na to jsme si taky zvykli, ale to, co AEW předvedla tentokrát, tak si myslím, že to pozvedla opravdu na tu nejnižší možnou úroveň a to je vlastně ten nejhorší možný způsob, jak můžeš začít pay-per-view kartu, jo. Já si myslím, že tyhle zápasy, ať už ve nebo kdekoliv
1: v WWE, když jsou žebříkový, tak se na ně taky těšíš, protože je to určitá jako, určitá...
0: No naplníš ty lidi, nadchneš je na začátku. Přesně, no. přesně tak.
1: Jako na začátek show je to určitě skvělý zápas a tenhle ten si myslím, že nebyl zase úplně tak skvělý. Jako když když si to vezmeš, tak ty, co tam přicházeli do toho ringu, tak se tam sesekali a nevím, jestli ti nekradu teď pointu vlastně, ale oni se tam sesekali jenom kvůli hmm. tomu, aby přišla skupina lidí, seřezala je a stáhla ten žeton pro někoho, kdo se vrátí, nebo jako hmm. kdo pro toho jokera. Asi myslím, že ty wrestleri, kteří se tam sesekali mezi sebou a kteří prostě chtěli ten zápas vyhrát, tak to muselo být pro ně, jako museli být naštvaný, myslím, nebo...
0: Tady je problém v tom bookingu, jako takovým, když vyložíš karty na stůl, a najednou víš, jak to dopadne? Joker by nebyl vůbec žádný problém, kdyby to nebylo udělané tak, jak to bylo udělané, což byla absolutní katastrofa. Teda za mě to bylo na zpátek 15 let a kombinování T WCW a to, co AEW předvedla na začátku z Dark Order, když tam ještě chodili ty blázni a Evil byl do, do půl těla, sedal si tam na nějaký člověka a nikdo to nechápal. A myslím si, že velmi rychle se od toho vlastně odloučili a naštěstí pro ně přišel Brody Lee a ten to všechno jako tak nějak dal dokupy. Takže tohle byla taková zvláštní kombinace, no ale sám o sobě je už problém to, co tam dělali v tom zápase, ty si to už naznačoval, za mě bylo tam strašně moc, bylo tam strašně moc zbytečných, nebezpečných spotů ten Canadian Distrojo na žebřík, je no. tam byl tak modějnoukrát. Jo, přesně tak, no.
1: On ho udělal jednou kdy při nástupu a pak ho udělal hned na ten žebřík, což byla nevím, zbytečnost v tomhle zápase. Je
0: to jako škoda, když víš, že máš 10 zápasů na pay kartě, že vyložíš svoje karty na stůl hned na začátku. Samozřejmě, že IW s tím normálně má v úzovkách problémy, protože prostě chce ukazovat ty věci jinak než WWE. Tak hold, některé ty zápasy jsou takové, že se nekonzultujou s ostatníma. A tak to dopadá, že s tím jsem měl normálně problém, že tam jsou lidi jako Ray Fenix, je tam penta, lidi, kteří se pravidelně zranějou právě kvůli tomuhle a ty je zase dáš do zápasu, kde se prostě jsou schopní zrakvit, ale tentokrát to ještě povýšíš nebo ponížíš tím, že uděláš šílenost, která ještě navíc obsahovala Williama Morrisiho, což mě teda naštvalo nejvíc. Možná víc než tak ten výsledek jako takový. To, že vyhrál Joker, mě nevadí, ale ten výsledek, že k tomu došel, že to sebral s tou klihetevi jenom a předal to Jokerovi. Tak to je špatný samo o sobě. Ale to, že v téhle je skupině no-nameů, dejme tomu, je William Morris, který vypadá naprosto neuvěřitelně, tak to mě upřímně dost naštvalo, že takhle zahoděj člověka do něčeho.
1: A na druhou stranu je tam i Ethan Page, jehož já jsem taky fanoušek. A jo, díš. A ten taky by mohl být sám za sebe. Jako sice v ringu není úplně. Že by tam skákal, dělal by salta, ale předvede dobrý zápas. A na mikrofonu je milionovej hmm. a je tady pohřbený v té skupině. Nejdřív byl s, <laughs> v té týmu se Scorpio Skyem, potom ho dali do tý stable s Danem Lambertem, hmm. a teď je v téhle tý stable další. Proč?
0: Je to kvůli tomu, že Scorpio Sky je zraněný teďka, tak myslím on nemá co dělat?
1: Si, myslím si, že jo. No, i ten Page přišel do Ringu hmm. a řekl, že už je naštvaný, že potřebuje. On sám za sebe, jako to, aby, aby se prosadil a přišel za ním právě ten pán, který rozdává ty kartičky, dal mu kartičku a odešli spolu do zákulisí, stejně jako když Myslím. debitoval W.
0: Morrissey. No. Je to škoda, samozřejmě tohle nejsou jenom jako jediný problémy, protože tohle už je vlastně špička ledovce. Jo. My jsme na to trošku vlastně natukli jsme to před týdnem, kdy jsme začali mluvit o tom konci Líbánek v AEW, tak tohoto všechno, co se děje, tak podle mě je jenom důsledek toho, jaký tam jsou problémy obecně, a že to jistý lidi přestávají zvládat. A myslím si, že tenhle zápas, když dostan, když dáš na úvod paperu karty bez ohledu na ty super spoty, že tam jsou fakt lidi, kteří jsou hrozně talentovaní. Jako Dante Martin, jo, super talent za mě. Velká budoucnost high flyingu. Mm-hmm. Souhlasím, ten, ten je fakt skvělý. No. I když na něj spadlo děbřík. při nástupu. <laughs> když to teda viděla, já jsem to minul naživo, pak jsem se to musel prostě jít znova. To bylo něco šíleného a vtipného a neplánovaného.
1: A nebo třeba Claudio, jak tam měl ten moment, že zapříčil, že přijít do druhého, teď se snažil schodit Andrádeho, což jsem absolutně nepochopil hmm. a spíš jsem se bál, jako, jak spadne Andráde. Jsem si říkal, no, tohle není úplně dobrý spot. Tě.
0: To je další věc. Takže ty vybuduješ skvělou startupovou společnost, která je založena na tom, že dělá skvělé zápasy. Neotřelí, to je potřeba říct pořád, je to hrozně těžký, Oni mají Dynamite Rampage, Dark, Dark Elevation a tak dále. Takže strašnou zápasu. Nejsem proti tomu, ale oni si vybudovali nějaký renomé. A hlavně paperu karty měly podobně jako tehdy takeovry obrovský renomé. A ty teď začneš něčím takovýmhle, tedy něčím, co si předtím hrozně kritizoval, že je to prostě ten shitbooking.
1: Tohle by se nemělo stávat.
0: Já mě zajímá, dokážeš to nějak odvodnit? Zaprvé, proč tam přišly ty lidi? proč to dali Jokerovi, proč je vlastně MJ, když to takhle můžeme říct, že uh-huh. to už byl ten Joker, což nám bylo všem asi jasný. Jo, jo. E, tak proč je on spojený s nima, nebo je vůbec s nima spojený, nebo se jenom zaplatil? To se dozvíme nejspíš v dnešním Dynamite. že jo? To je potřeba říct, přátelé, pokud budete poslouchat tuhle kávičku třeba čtvrtek, pátek, sobota a tak dál, tak my ji natáčíme 7. září ve středu, to znamená před tím Dynamitem, který má být první po All Outu a nebude tam hrozně moc lidí, my se k tomu dostaneme ještě v té tiskovce, uh-huh. to bude ta druhá část, no
1: a Ale MJF tam dostane Open Mic a může vysvětlit, co se s ním teď děje, ale já nevím, mně to přijde jako zasazení zase do další stable MJF
0: Bude to teď někoho zajímat Ne, ve světle událostí potom ale ve události toho, jak to All Out vypadalo?
1: Já si myslím, že ne
0: to je tedy začátek a za mě opravdu mě to třeba docela dost tak nějak na začátku tý show postavil do, tak, do takové té role, kdy už na začátku jsem si řekl, hele, 15 zápasů, nebudu to hratit, občas si odejdu, něco si uvařím, normálka, tohle jsme dělávali na živých akcích, samozřejmě měla taky 6-7 hodin a to se prostě nedá. Takže jsem s tím nějak tak počítal, ale to, že tímhle já začnu sledování, tak mě docela překopl na to, jak jsem vždycky chválil placený akce AW, tak tohle byl za mě ten nejhorší začátek, jaký jsem u nich viděl.
1: Já souhlasím naprosto, ale taky jsem si říkal, na jednu stranu, když jsem tu show sledoval, ale to je spíš takové sranda, kdyby Tony Khan si myslel, že ta karta, že bude strašná, tak aspoň na začátku upoutal lidi, nasadil jim brouka do hlavy a ty si celou tu dobu mohl myslet nad tím, kdo je ten Joker. Až do konce,
0: až do main eventu. To jsme přemýšleli, ale já jsem víc přemýšlel, co jsem to viděl za kráovinu. <laughs> já taky samozřejmě. <laughs> no, to byl jeden problém. Pak delší problém. Já jsem osobně měl uh, s takovým tím neustálým právě přihazováním lidí kamkoliv. Jestli se nepletu, tak jsme viděli tři trios zápasy na paperu. Jeden měl samozřejmě smysl, protože to bylo v finále turnaje. Uh, nevím, jak se na to díváš ty, mě zápas The Elite versus Dark Order a Hangman Page hodně bavil. Samozřejmě některé věci byly zbyteční, myslím si, že ten konec se nemusel tak moc prodlužovat, jako mají ve zvyku Young Bucks a Kenny Omega, prostě to úplně vyhrotit, že dáváš finish za finishem, finish za finishem a když to, kdy to je vlastně jedno, jestli čekáš finish, tak on vlastně přijde. Hmm,
1: bylo to přestřílený ten konec, si myslím, jako... Až moc, Na mě až moc prostě.
0: Ale zase na druhou stranu musím říct, že ten příběh mezi Hangmanem a The Elite, jak kdo sleduje Bing, kdo lid dlouhodobě a celkově ví vlastně o, o tom jejich stahu Hangmana že pak začal chlastat, tak to mají propojený přes YouTube, což je vlastně ten důvod, proč AEW láká ty mladý diváky, že se na to můžeš dívat, můžeš to konzumovat různými způsoby tak to máš už, nevím, dva, tři roky, už se to buduje. Jo, ten příběh, ten je, ten je krásný na tom, si
1: myslím, jak se to vždycky se s a potom se rozkmotřejí, vlastně Hangman s Omegou a potom s Bugs, že jsou spolu, pak jsou zase proti sobě a takhle, jak to dál pokračuje, tak to je pěkný. Asi myslím, že je vlastně jedna taková ze stálic, IW, od začátku. Jo. Oni byli vlastně s Omegou, tak tým, pak se, zase, pak se ano. rozhádali a pak zase... No, tak
0: jenom, jenom se vzpomeň na to, když oba se setkali v ringu, nic neudělali a hala úplně explodovala po, pr, poprvé na té show, když ne, nevnímáme ty spoty v rámci kasínu Ládrmeček, poprvé na dlouhou dobu a pak až D-eclaimed, vlastně ty měli zápas, mm-hmm. tak byla fantastická atmosféra je vidět, že lidi Lidi ten příběh bavil o Megii s Hangmanem. Myslíš ten moment, jak si oba odtáhli ty svý parťáky byl do koše? Bylo rohu, taky dobrý. se a, a
1: viděli se tam, jo. To byl fakt super moment. To,
0: to si myslím, že jo. Připomeň mi, kdy jsi dělal tu šestizápasovou kartu, dával jsi tam ty trios, Titles?
1: Ne. Ne. Při. Ale já to mám z jiného důvodu, protože.
0: Nemáš rád trios. Nemám rád trios.
1: Už od začátku.
0: Ano. Zapíšeme si to, přátelé. Tomáš nemá rád trojky. Děkuju. Ale zase na druhou stranu, jak říkám, tohle samozřejmě jsme trošku skritizovali, ale mně se ten zápas hodně líbil, kdybych odříznul pět minut od toho, byl bych strašně spokojený. Kde nejsem spokojený, je to, co dělají s některými ženami a nemůže za to AW, to tady musím říct. Atína, třeba od té doby, co přišla do AW, tak za mě nemá absolutně žádnou šanci se prosadit víc, než jak byla prosazovaná jako Ember Moon v NXT.
1: Souhlasím. A v hlavním rastru přijde Athena skoro stejná jako Ember Moon v hlavním rastru WWE. Tam se taky skoro vůbec nepředvedla. A teď to nemá vůbec šanci.
0: Je otázka, čím to je. Tady samozřejmě byla krmením pro Jade Cargill, což je skoro každý. Jade je výborná reprezentantka toho TBS titulu a celkově jak se dokázala. To se mi na tom líbí, že AEW stále ještě má některé ty originály. Jet Cargill, Dark Order je víceméně taky originál, když to jsou bývalí skvělí zápasníci z Indy. Ale ten už taky trošičku upadá. Lidi odcházejí z Dark Orderu, že jo? Uh, upadá, ale je tam pořád Alex Reynolds a John Silver, který mají pořád tu největší reakci z Dark Order, kromě Hangmana. Uh-huh. Takže ty originály tam pořád mají a to je dobře, ale myslím si, že Athena, zvlášť ten zápas měl 4 minuty, nic nepřines, kromě toho, že počítáme jako u Goldberga, kolik vítězných zápasů Jade Cargill má a kolik paruk vlastně má.
1: <laughs> teď už měla, teď měla zelenou. Zelená barva to byla.
0: Ne, to byla černá. Ona, jo, ona byla vlastně, zelená jako jo, Hulk. Jako loší Hulk. Loší uh-huh. Hulk. Jo, ty to měl vědět, jsi maniak na filmy. A
1: to je seriál.
0: No. Další triozmeč. Uh, Wardlow FTR versus Mulder City Machine Guns. A kdo? Jay Little, aha. <laughs> Vidíš, na to jsem zapomněl. Mm. To mi přijde absolutně
1: jeden z nejzbytečnějších zápasů, jako ty karty prostě. Jestli chceš ukázat jenom Wardlow a FTR, jakože to jsou tvoji šampioni a musíš je uh, plácnout na, payver, na pay-per-view, tak to beru. Ale na druhou stranu oni to ještě umocnili tím, že se vrátil Samuha Joe na konci, po skončení.
0: Aby toho nebylo málo. Aby toho nebylo málo,
1: <laughs> přesně tak.
0: <laughs> přitom ten návrat, kromě toho, že právě ten, jak se jmenuje, Satan sink, ten metrový. Mm-hmm. Jo, jo, Satan sink to je přesně. Satan, <laughs> satan sink. Aha, on je Satan, pořádtele. Dobře, tak Satan sink, tak tady to samozřejmě dává tu logiku, že se vrací, protože ho napadli předtím a tak dál. Jenomže Tady je problém ten, že ty máš zápas, kde dáš do jednoho týmu. Do nedávné ještě dva nejvíc overakty AEW. Wardlow byl po uh, sporu s MJFem strašně, prost, nebo byl hrozně populární během toho sporu. Pak potom skošil, jak to bylo zaplatené do toho MJF-a, to trošku sklouzlo. On to sám říkal, že od té doby se nemůže chytit. A pak tam máš FTR, teď momentálně je snad jeden z nejpopulárnějších a nejschopnějších tech na světě. A dáš je k sobě proti někomu, kdo uh, tam reprezentuje Impact Wrestling. To bylo i tak napsané, když Machine Guns se teprve vrátili nedávno. A samozřejmě, že s TNA, s Impactem byli spojovaní, ale ono je to hlavně o nich, to, že jsou jeden z nejlepších těch týmů v historii. A ty tady máš jasný vodítko, co máš udělat, a neuděláš to.
1: Hmm? A právě, když to poprvé oznámili, tak jsem vůbec neslyšel, že to má být, že to má být ještě vodlou. A, a kdo je ten třetí? Jo, Jay, a Jay Little. Já si právě říkal, jo, oni nám dají zápas motorši, ty motor, motor machine gun, proti, proti FTR. Říkám, no tak to bude super, hned jsem psal kamarádovi. A pak říkám, cože? Další jako trios proti sobě. Říkám, a proč?
0: No... Samozřejmě chápu propojení Pinnacle, který bylo, nebylo, je, nebude a tak dál, takže tam se jako spojili teď faceové více víceméně, to jo, ale už jenom samozřejmě ten příběh kolem Satna Mazinga a Sonjay data, který by podle mě vůbec neměl byl na obrazovkách, protože je výborný producent, ale ten už má dávno za Ten on sotva v týdeni byl zajímavý jako charakter, jinak to absolutně fenomenální, Sonjay ale prostě playa Himalaya to, bylo, to byl jeho nejlepší produkt v TNA a tím asi skončil podle mě. Kromě toho, že vymyslel, nebo vymyslel, nevím, jestli vymyslel, ale dělával ho ten double moonsault, nebo co to dělával, když byl ještě vlastně na tom nejlíp, tak to bylo fajn a tím to končí. Ale ty tady má AEW od o superfajtech a tak dále. Dělal forbidden door, který samozřejmě tam je nemůžeme kritizovat, protože tam bylo strašně moc zranění. Ale ty tady můžeš na pay-per-view, kdyby právě mělo 6-7 zápasů, udělat jasný lákadlo FTR Motor City Machine Guns. Dream match jako brase, nemusíš dělat FTR Young Bucks, který se teď vzájemně vyhýbají, bůh z jakého důvodu, to nikdo neví.
1: O sami FTR chtěli mít proti Young Bucks zápas, no. anebo aspoň zápas o týmový titul, titule jo, na této pay-per-view.
0: A tady nevěříš tím nic, protože stejně víš, že vyhraje World Law a FTR, protože nemůžou prohrát. Víš, že ta frakce Little Sonji, vlastně Saturn, Sync, že nefunguje a chceš to možná spravit ze světa, nebo tomu dá šanci. A do toho ještě zapojíš Samoa Joea, který se zraňuje.
1: No, on vlastně přišel a ještě si roztrhl čelo, že jo? zase krvácel v tom ringu. Zase to je další věc,
0: no. věc. No. Tak bohužel, stejně bohužel, to má Avral Hobbs, Ricky Stark. To mě teda osobně hrozně mm. překvapilo.
1: Mě to strašně zklamalo, ten zápas. Já jsem si říkal, jsou tu. Na téhle kartě je dva zápasy, které mají svůj příběh, originální příběh, a tady by se to mělo buď to vyřešit, anebo rozuzlit. A ze zápasu Powerhouse Hobbs a proti Ricky Starksovi pět minut na tenhle super spor, který skončil po Spíru od Hobse, To jsem si říkal, to přece není možný.
0: Je to takový to, že si říkáš, tady je to nakopalo mezi nohy, protože mají 15 zápasů, nestíhá nebo jestli nedy,bože že tohle byl originální důvod, tak taky nevím, jestli je to správně. Protože samozřejmě Powerhouse Ops, další originál AW který má sklou budoucnost, vypadá výborně za mě mnohem lepší než třeba před dvěma dvouma rokama. Ale v Rickim Starku je, já nevím, jak je na tom zdravodě potom s tím krkem, jestli může dělat naplno věci, nebo ne, to nikdo neví. Ale v něm máš prostě takového toho menšího, mladšího roka, Dwayna Johnsona který může být totální megastar. Samozřejmě, že je malý, to jo, ale s jeho charakterem tu porážku, ten příběh můžeš udělat tak, že on z toho vyjde tak, že by pak měl standing ovation, ale ten zápas tam byl jen tak a pak se bliklo a nic.
1: Já jsem si trošičku u toho říkal v hlavě, jako zase že tohleto, jestli to nebylo kvůli tomu, že zápas těch trios o tak týmy, že měl kolem 30 minut, že museli šetřit čas. No neměl, měl
0: 19 minut. 19. Ale hmm. Já jsem se tady na to díval, ale říkali jsme si při živém sledování, že to mělo tak půl hodiny. Mm-hmm. Ale mohli přesáhnout, to, oni to mají ve zvyku, že se to takhle dělo. A to je právě ta jejich chyba, není to chyba jenom EVPs a těch lidí, kteří to takhle přesáhnou ale je to chyba té struktury, všechno to jde za Tony kánem a dalšíma, že není schopený tohle zvládnout, protože tady měl originální storyline a dal jí jenom pět minut, už se k tomu nikdy nevrátí, team test nebude nikdy a jdeš dál.
1: Říkám zklamání prostě no, u tohohle zápasu. Čekal jsem nějaký pořádný rozuzlení super příběhu, kdy se přátelé navzájem zradili, nebo Powerhouse Hobbs zradili Ricky o Starkse Nedostali jsme to.
0: Christian Cage, Jungle Boy, tam vás to asi hodně překopil, než než jsme se dozvěděli, co se stalo.
1: Že Christian Cage je nejspíš zraněný, vážně zraněný, ale tohle jsem taky nečekal, že to bude mít několik vteřin tenhle zápas, tam jsem od toho taky čekal trošičku víc.
0: Udělal bys to, když víš, že je zraněný, udělal bys to jinak, že bys třeba ani ten zápas nedal, nebo že bys to přetvořil na něco jiného?
1: Buď to, anebo mě napadlo, že bych nechal vyhrát Jungle Boye.
0: Dobrá pointa. No, ale ono se to udělalo jinak, že? protože mm-hmm. zase Lučasaurus se stal Healem. Lučasaurus se stal Big Showem trošičku v WWE. Ale teď je otázka, jestli on je teď Healem z nouze, protože Christian evidentně bude chybět hrozně dlouho a nemůže dohrát ten příběh s Jungle Boyem. Tak jestli druhý
1: největší příběh je tohle? Že by uh, Lučasaurus na- nahradil a budou vlastně Lučasaurus proti Jungle Boyovi. No. Je to
0: možný. Jestli, mě zajímá, jestli by tohle se nestalo, jestli by nadále byl Lučasaurus u Jungle Boye, protože to takhle vlastně bylo. Sám za
1: sebe typuju, že, že ne, že to musela být nouzovka, aby, aby, to, aby se to nějak rozuzlilo. Tohleto.
0: Teď je otázka. Tady si myslím, že samozřejmě je to hodně nešťastný, nepřejeme křesťanům nic zlého. Mohlo se to udělat nějak jinak. třeba Metroidlo se Rollins, že se ten zápas rušil, protože ho Rollins tak napadl, že nebyl schopný. I takhle se to dalo vyřešit, třeba. Nebo udělat nějaký trolling na lidi, ale ono je to tam tak zasezený, že prostě si na to nespomeneš. Ale zase na druhou stranu tady musím vyzdvihnout to, že se snaží z toho něco udělat dobrýho, protože podle mě momentálně, jak je to tam napěchovaný, všude možně v AW. tak pro Jungle Boy je aktuální nejlepší story po Christianovi právě Lucia Soros. To,
1: to je dost možný, to bude určitě odpovídat. No.
0: Protože jako tak tým už udělali hodně, oni se znají strašně dlouho, byli tak Teamoví šampioní, mě moc jako šampioní nebavili, ale měli zápasy skvělý. Ten příběh Jurassic Express byl zajímavý, když byli tři ještě s Markem Stantem, že to byla taková Disneyovka v AW. Bylo to hodně zajímavý, ale zase si říkám, že od té doby, co byl chvilku Lučasaurus u Christiana, tak by se mi líbila jeho evoluce právě těmhle směrem, kdy už to nepřeháněl právě s těma akro- akrobatickými nesmyslama. On byl
1: hodně zajímavý, jako Hills mě bavil víc než face Lučasaurus, myslím.
0: A to si myslím, že je důvod, proč to zkoušej z této špatné krizové situace udělat něco dobrého. A za to jim aplaudu a jsem na ten, na ten příběh, pokud dostane prostor. Doufám, že teď si uvědomíme, že tohle není dobrý nápad dělat paperu o tolika zápasech, ale pokud dostanu prostor, tak si myslím, že to může být hodně osobní a třeba i líp zpracovaný než právě Will Hobbs a Ricky Starks. Já doufám, že jo. Další trios. <laughs> House of Black a zvláštní koalice Darby, Sting a Miro. Kdy už teď víme, že Malakaj Black se po skončení zápasu loučil s lidma mimo obrazovky, ať už to je z jakéhokoliv důvodu, jestli chce odejít z nebo si chce dát pauzu vůli tomu mu zdraví. Co si myslíš ty? Já si myslím, že to všechno spů- jako,
1: že to působí hmm. dohromady. Jestli byl zraněný, nevidí se, nevidí se tolik s manželkou, která je aktuálně v WWE. Teda ona je teď vlastně taky zraněná. Takže teď třeba toho času mají spolu víc, ale přes rok se nemusí tolik vidět. A, další a nebo věc... mají problémy oni. Nebo mají problémy oni. No. To, a to není věc.
0: naše samozřejmě věc mm-hmm. vůbec, takže pokud se o tom nemluví, tak je to správně. Já hlavně doufám, že,
1: že u něj je všechno v pořádku a že je mentálně v pohodě. Abych... Protože já si myslím, že Alister nebo Malaka, jak už ho chceme nazývat tak ten stojí prostě, on je budoucí hvězda. Yeah. Když ho uchopíš a povedeš ho správným směrem, tak on ti vydělá peníze. To je člověk, který prostě přiláká lidi na stadion a bude prodávat merch. Ale musíš ho uchopit tím správným směrem, jak chceš. A myslím si, že v AEW tím, tím směrem nešel zatím.
0: Když debitoval v AEW a ukázal se tam, jak to bylo něco neskutečného, tak potom, Nevím, jestli to byl jenom výňatek toho, co se dělo v zákulisí, nebo se to někde řeklo. Ale Jim Ross řekl, že tohle je náš hlavní hráč do budoucnosti. Tohle řekl o něm. A myslím si, že to takhle mělo být.
1: Ale zatím se to nesplnilo. A podle toho gesta a podle zákulisních informací se to asi ani nestane.
0: Já myslím, že... Jednak teda Darby něco říkal, že House of Black se bez Malaké obejde, jsem slyšel.
1: To bylo minulý týden v Dynama a mám takový mám pocit. Mám takový něco, pocit, že jo.
0: Což je pravda, protože House of Black nemusí být vlastně jenom, jenom kvůli tomu, že to je Malakaj Black. Ale tak Tommy, jako takový, Tommy End, je prostě strašně zajímavý člověk. My třeba tady v Praze, když tady byl na VXV, tak my jsme si třeba jako zase lidsky nějak extra nesedli, což je takový z- zajímavý, že Zrovna s ním, ne, že jsme se nějak pohádali, ale tak, ale tak nějak jsme si byli jedno a ten jeho zápas tady tam měl, tady v Praze měl, tak já měl úplně jinou představu, bookingovou, než já jsem tehdy nebookal ty zápasy pro VXV a říkal jsem si, že Tommy N by tady měl mít singles match, bohužel ho neměl a myslím si, že on měl být main event do dneška si to myslím, bylo to v roce 2015, ale už tehdy ukazoval, že je to super talent a kdo sledoval jeho práci na indiscéně kde to samozřejmě ještě přeháněl víc, protože může, tam to šlo hodně i do satanismu a takhle a do rituálního obětování, takže dost podobně jako taker v ministry, co si tehdy dovolil, tak samozřejmě pro mě je hlavní to, aby byl v pohodě, protože jestli nebude zápasit kvůli tomu, že je zdravotně nějak v nepořádku fyzicky, tak to je jedno, ale pokud má nějaký psychické problémy a nebude to řešit nebo se s tím nesvěří, tak to může dopadnout hodně špatně. Nechce tady vůbec malovat čert na zeď, ale tohle není určitě dobrý. Já myslím si, že není důležitý řešit, jestli požádal o propuštění. Jako spíš to, že bude mít teď tu pauzu a že mu ta pauza prospěje.
1: To bude stoprocentní, si myslím. A hlavně Malakai Black je jako v dobrém kontaktu s Triple H, takže si myslím, že jestli AEW tomu vyhoví, a on si dá třeba tu pauzu od wrestlingu a potom by se chtěl vrátit, tak si myslím, že v WWE má dveře určitě otevřený.
0: Pokud by se tohle všechno stalo, tak dávám ruku do ohně sázem 200 korun českých, těch, co jsou platný. Zapište si to, prosím vás. <laughs> 7. září 1736. Tak Alistair Black bude top star WWE. Pokud se tohle všechno, co teď řek, stane, tak jsem o tom přesvědčený, že to ještě stihnou. Pokud opravdu je zdravotně v pořádku, tak je další věc, jestli náhodou už to prostě nebolí moc i fyzicky a nezládne to. Ale pokud se to dá nebo se dá na, na tu cestu jako Brian Danielson, Edge a další, co se vrátili zpátky, Christian, a půjde to, tak si myslím, že v je by opravdu mohl být tou top star. Toho levelu Bray Wyatt, který by mohl být tou top star.
1: Naprostý souhlas.
0: No a House of Black, bez něj, uh, za mě to má velký potenciál. Za mě pořád je škoda to, že Buddy Matthews přišel a přepojil se k němu.
1: Hmm. Ten mohl zůstat sám, mohli bojovat proti sobě, ale asi myslím, že Brody King, tak to byla trefa do černýho. Doslova. K něm, no, doslova, <laughs> když se k ním přidal.
0: Uh, určitě Brody King... Uh, Samozřejmě fanoušci neznávěstí scény a celkově Arowage, tak vědí, znají jeho práci, ale to je právě ono, že líbí se mi, že tím AW byla právě předtím známá a měla by být dál, že vytahuje ty lidi Orange sedí, že? Orange sedí. tuhle tu věc, co dělá, tak dělal x let před AW. Tady mu ještě v tom pomáhali další. Dokonce jsem zpětně až zjistil, že on byl dokonce členem d kolony, kterou jsem měl hrozně rád z Chicary. To byla Maskovaná frakce mravenců. byly tam ohnivý mravenec, zelený mravenec a on byl Fire Ant. A Já jsem to nevěděl a hrozně se mi líbila já jsem jim fandil a vůbec jsem nevěděl, že pod jedním tím mravencem je právě Orange Cassidy. Takže tohle si myslím, že neříkám, že by se to tomu měli vrátit, ale že vzhledem tomu, jak vidíme ty ratingy a už jsme to řekli minule, nebudem se tady opakovat, tak to, že dokážou vytáhnout Jade Cargill, Powerhouse Hobse client, nechoďme daleko, to je další skvělá věc, která vůbec nebyla nikdy předtím, tak na tohle by se měl zaměřit a já bych nepotápil House of Black jenom proto, že tam nebude malékej Black.
1: A změnil by si lídra?
0: Já bych zkusil uh, Buddyho dát nechat jako lídra, že by pokračoval v tom a dělal by, pokud by měl ten prostor. A nebo kdo? Nevíš. Nevím. Tak ono se nabízelo, že by, kdyby to bylo, tak by to mohl být Braille je což už teď nebude určitě, protože Braille se vrátí za mě 90% do WWE, ale pokud tam byly předtím nějaké diskuze nebo se to řešilo, tak si myslím, že on by byl ten, když říkal Malachi Black v tom svém vlastním videoklipu, že jo, jak se propustil sám z toho blázince nebo co to bylo, a buddy, co vlastně bylo ve vězení za to, že ho napadlo, <laughs> jak to výborně propojilo. To, to mě právě mrzelo to, že na to, jak se to všem líbilo, co dělají, jak odcházejí, takže opravdu toho AW třeba nevěděl. I když oni se ten zápas dali už na Indy ale nikdo ho neviděl, tak je škoda, že třeba neudělali dvouměsíční program, jak prostě se nahání že jo, a pak by se třeba právě stejně spojili, protože k tomu mají blízko.
1: <laughs> ne, já naprosto souhlasím, že mohl tam být aspoň nějaký příběh, že by proti sobě zápasili a nakonec by, by to, by Buddy Matthews se přidal k House of Black nebo takhle něco. No
0: a Malaka, když říkal v tom klipu, uh, devil himself, což teď použil, že MJ, protože to předtím použil uh, CM Punk, když odcházel uh, z ROH do WWE, kdy podepsal smlouvu z WWE v ROH. Uh, tak právě když to řekl, tak jsem si řekl, nad Malakem určitě někdo ještě je a bude to brejvajet, protože on to říkal o sobě, že devil himself. Ale to už se teď nestane. Mm-hmm. A takže koho by si dal novým
1: vůdcem? Badiho Matiuze? Mira. Mira, Mira,
0: protože on mluví o Bohu a Bůh ho neposlouchá. A jo. Svojí si, ne? On mě... říká, bože, ty víš ne, teď má ten božský gimmick uh-huh, uh-huh. a teď je na něj naštvaný, že prostě to nejde, 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 tak kdo je na druhé straně Boha? No jo. Dům Černých. To mě nenapadlo. Takže si myslím, že pokud Miro tam bude chtít zůstat, pokud to není další člověk, který je pro, eh, požádá o propuštění.
1: Já si tak trošičku říkal, že Darby by se tam i hodil. Určitě. Darby se Stingem, nebo že by, nevím, zradil by Stinga a sám by se stal vůdcem jako House of Black. Ten by se mi tam hodil víc, víš, jako. On má týk temný stránce taky blízkost. Má, ale Darby je
0: tak velká hvězda, že nechceš udělat něco, jako si udělal s Austinem v roce 2001, kdy mm-hmm. si mu dal heel turn v době, kdy byl největší star a nepovedlo se to. Do dneška toho všichni letu. A Darby je mimochodem další příklad toho, kdy byl někoho vytáhla a on byl top star právě levelu takového, že na Dynamite mu dávali main eventy, protože on lákal ty lidi nejvíc to je nějakou
1: A pořád ještě je
0: tou hvězdou, ne? No. Tak, to jsme projeli, pak tam, myslím, že Fade of Warway, e, ženských, e, kde získala Tony Storm pro zatímní pás, ale ani nevím, co bych tomu chtěl říct. A ještě předtím e, ty tak týmové zápasy. Jo, no a to je další věc, kterou chci říct, protože tohle mohlo být utkání, který by přetočilo celou All Out na Roby v dobrým a udělalo by spoustu dalších skvělých věcí do dalších měsíců, jenom tím jedním zápasem. Bohužel se to nestalo. Tam je za mě promarněná příležitost a Kítlí se svého obhajili tituly a já se obávám, že i když to pak eklejm dáš, tak už to nebude ten moment, jaký to mohlo být tedy.
1: Nebude to mít takový boom, no. Já si myslím, že AEW chce teď stavět na tom, že a se Svervem budou proti sobě, ono už to bylo myslím, že naznačený na té tiskové konferenci a hlavně v tom zápase, kde se tam pořád mydlili mezi sebou, i když omylem, ale myslím si, že na tomhle to bude stavět, ale kdyby si dal v tom Chicagu ty tituly těm de claims, tak to by, bylo, to by bylo super, ty by tam měli takový ovace, že to bylo neskutečný a potom vlastně když Keatley nezvládnul ten, víš, ten pinfall, jak tam byl, jak tam skočil do toho, ale vlastně skoro neskočil, tak
0: celá arena
1: začala skandovat bullshit.
0: To je další věc. A nebyl to jenom i heat, to nebyl vůbec. Byl to takový ten bohužel heat. Takový to, že kdyby jsme se dívali na televizi, tak přepneme kanál. A to nechceš. Je to velká škoda. Za mě, já bych tomu chtěl říct, že já jako promotér bych tady výjimečně použil takovýto nepsaný pravidlo změň ten výsledek během toho zápasu prostřednictvím mikrofonu e, k rozhodčímu. Protože oni mají ty slovíčka, jako my jsme třeba na AOV použili bonus time, že tam někdo přišel k a řekl rozhodčímu jenom bonus time. Nikdo neví, co to je, že jo? vlastně my jsme řekli bonus jenom. A v restaři vědí, co to je, že mají prostě další a čas, protože se něco posralo. Tak tady právě nastal ten zlom, že nikdo asi nečekal, že The Acclaimed budou až takhle populární v Chicago. A bohužel jsem tam právě cítil ve dvou, třech případech, kdy teď je ten správný okamžik, jim to nechat. I přesto, že jsi měl jiný plán, protože kdy jindy tohle to vytvoří znova, protože ti to vytvořili fanoušci, ty jsi s tím nepočítal a The Acclaimed mají v sobě velkou hodnotu a lidi by to žrali. A tady si myslím, že ta změna... Veď se to třeba nenosí, někdo to může brát jako neprofesionální, ale je to součástí toho, jako oldskuláci Rick Flair, Sean Michaels, poslouchají publikum a měnějí ten zápas za chodu. A Hallgogen byl v tom genius. Já si myslím, že tohle by bylo stoprocentně lepší než to, co jsme dostali.
1: Ale zase na druhou stranu snad není Anthony Bowens zraněný. To je doužší Protože věc. tam ten zápas měl určitý tempo, furt to tam jelo, furt to jelo a on najednou skočil z toho provazu a teď se začal držet za to koleno, kterým, se kterým měl problémy předtím. Tak jsem si říkal, nebo my jsme si vlastně říkali, když jsme na to koukali sakra, tak doufáme, že není zraněný, ale celou dobu tam vlastně do toho kolena dostával a jako zvládl ten zápas až do konce, tak jsem si říkal, ale stejně by bylo lepší, kdyby ty tituly vyhráli,
0: no. No, já mám takový pocit, že tady, já jsem se toho samozřejmě lek, like, protože Bowenc už má za sebou několik operací, bohužel tý stejné nohy, takže je to takový ten syndrom se Seibina. A dostal mě, protože já mám takový pocit, že tohle byl takový ten hezký trolling na lidi, kdy opravdu ty víš, co se mu stalo, nebo ty lidi, kteří vědí, co se mu stalo, tak řeknu, ty jo, už zase to je, to je chudák, že jo a on to dokázal jako tak dobře zahrát. Protože bylo tam pár momentů, kdy se na tu nohu normálně postavil, ale dě- hral to t- jestli to hrál, tak to hrál tak dobře, že v drtí většině případů opravdu to ovlivnilo ten zápas.
1: A o to by bylo ještě lepší to vítězství, že ho prostě no. zrakvil
0: se, ale dokázal to,
1: dokázal je odpočítat a získat tituly.
0: Myslím, že by to byl nejlepší moment zahlího all out úplně na
1: 100%. Souhlasím.
0: A bohužel pro Mardina příležitost byl to dokonce... Jeden z nejdelších zápasů all out, koukám, 22 minut 30 vteřin, další byl jenom Jericho Danielsen. Takže vidíš, že dostali hodně času. Myslím si, že to taky mohlo skončit o něco dřív. A právě to mohlo skončit tím momentem, kdy myslím, že to byl káster, který dělal tam mic drop ze sloupků a lidi úplně, že ho počítali a vypadalo to, že to bude tři, ale prostě pan Kolína nebo kdo to tam rozhodoval.
1: <laughs> tak ten rozhodl, že to byly jenom dva. Jo. Bohužel. Tam to mohlo skončit, si myslím.
0: No a tím se dostáváme ke dvěma singlovým zápasům, když to už víceméně zkrátíme, protože nevím, jestli k tomu jde říkat něco obšírně. Tak oba dva zápasy byly dobrý, za mě. Za mě main event CM Punk John Moxley bohužel má ten problém, to, že je kolem toho až moc okolních věcí až moc zápasu bylo předtím, až moc byli lidi e, zklamaný v té hale, že třeba nefandili tak, jak by možná mohli fandit, když tam byl Panka Moxley, ale když tohle všechno odečteš, to ten mač byl hodně dobrý.
1: Jo, ten mač byl výborný. Určitě, e, jakože main event dostal svýmu slovu.
0: Dostal, bohužel, tam je právě to, co jsme rozbírali minule, je to ten druhý zápas. jste předtím porazil Panka za tři minuty, protože Pank se bál o svý zranění, byl zraněný a teď udělá 20 minutový zápas a nohu má v pohodě.
1: Mm. A on už celkově uh, booking hlavního zápasu na kartě o titul. Když uh, ho oznámíš týden před pay-per-view, mně to přijde zvláštní. Jako Khan Tony o tom mluvil, že to riskli a že se jim to vyplatilo, ale... Mně nepřijde, že by se jim to jako úplně vyplatilo. Víš, a jako nemít celou dobu hlavní tahák show až do, až do poslední, posledního dynamitu před pay-per-view, vlastně ve středu Dynamite a v neděli už jdeme do toho zápasu. Přijde mi to zvláštní.
0: Já myslím, že to není celkově a to budeme rozebírat právě v té části tiskovky, tak si prostě řekl, že teď přecházejí na další fázi a budou zkoušet lidi lákat ne dobrýma zápasy, ale kontroverzema. Což, nevím, jsi, mm, nevím, jestli to je ta dobrá cesta. Nemyslím, že je to
1: úplně dobrý krok.
0: Ale tak nějak to tam cítím, že se řekl, hm, tak tady už jsme, tak oni dělají. Stejně dělají skvělý zápas. Jeden zápas za druhým, který jsou výborný v Dynamite, v Rampage. To jim nemůžeme nikdy upřít. Ale říkají si, něco tomu chybí a možná to budou i takové věci jako ta tiskovka a podobně. Mm-hmm. Doufám, že se nebude už něco takového opakovat, ale to rozebereme. V každém případě nevím, jestli je to ten správný směr, protože to zkoušeli mnozí jiní, před ním Erik Bischoff v WCW, kterýmu to chvilku vycházelo.
1: No, právě to je, to je ta další věc, no, že když začneš s touhle kontroverzí, tak všichni ti hned začnou škatulkovat a říkají si, a to už není AEW, to už je WCW a takovýhle. No. Já jsem to taky minulý týden řekl, nebo když jsme natáčeli tu kávičku, že už mi to připomíná spíš WCW, že AEW ztratila svojí tu, svojí původní tvář a je to teď tou kontroverzí, což mě osobně neláká a lidi si myslím, že taky ne, ale je to risk Tonyho Kána, no, no jestli, tak... to, jestli to opravdu je takový risk.
0: Je to asi risk už jsem takhle začali kontroverzí s tím Jokerem, kontroverzí je to, že main Event je prostě jenom odveta zápasu, který skončil za tři minuty na Dynamite, a ještě všichni stejně jsme tak nějak tušili, že se tam objeví ten Joker, když ho neodhalili, tak proč by ho proč by ho neodhalili na paperu, kdyby čekali až na Dynamite, tak to by byl ten bullshit. Hmm, to je, jo, s tím souhlasím. Když se
1: někdo objeví na začátku show a oni mu stáhnou ten žeton, tak proč by se jako měl objevovat na Dynamitu?
0: A odhalením MJFA, jak to hodnotíš?
1: Čekal jsi něco jiného?
0: To ne, to neříkám, <laughs> ale jestli, no tak je to logický. Uh, další otázníky tam jsou. Prostě
1: nedostali jsme odpověď, jestli to byl celou dobu, jestli to byl příběh, anebo jestli to byla skutečnost.
0: A to ani nedostanem. Myslíš? Možná za pár let. <laughs> Ale právě. bez ohledu na to, když se na to nebudeš zaměřovat, jestli to byl work nebo shoot?
1: Tak jako úplně špatný to nebylo a pokračujou v příběhu MJF proti Pankovi.
0: Ale takhle to nějak mělo být, že oni měli spolu ten dlouhý spor, CM pan ho porazil, ukázal mu toho Punka z RUH, pak teda i DAW koupila RUH, což je docela vtipný. <laughs> Takže můžou právě používat ty zábery, jako použil MJF před tím svým odhalením. No a teď se samozřejmě bude řešit, co MJF a je tedy jasný, takhle, když my jsme rozebírali MJF, já jsem to dost kritizoval, to promu, právě před dvěma kávičkama před týdnem. Ale je naprosto jasný, že kdyby se vracel zpátky, tak nemůže se vrátit nikam jinam, než právě to, že by získal titul, protože on teď bude lákat ty lidi, ať už udělá cokoliv, ať už ho třeba společnost nemá ráda, nebo ho tam nechce, tak teď vytěží to maximum, protože je to zase další. Ne úplně originál, protože MJF se prosadil v MLW, ještě za Dynasty, takže už to byla velká mladá hvězda předtím, ale v AEW vyrostl hodně.
1: No, ale ať už je to kontroverze nebo není, tak uh, podle mě MJF láká spoustu lidí. Ať už čtu věci, co píšou lidi na našich stránkách, nebo uh, fanoušci, co se baví na Facebooku pod různýma těma příspěvkama, tak uh, všichni píšou, že chtějí zpátky MJF a udělali by to takhle, takhle, takhle. V tomhle příběhu a tohle. Dejte nám MJF.
0: Jestli tohle všechno, co tady rozebíráme a budeme ještě rozebírat, je jenom součást nějakého geniálního plánu storyline, tak to znamená, že MJF se logicky teď musí vrátit pro lidi jako babyface, byť bude sám za sebe pořád. A CM teď logicky musí být ten zlej, ten devil himself.
1: Ale... A myslíš po podění na All Out nebo podění na tí tiskovce?
0: Určitě jsem si myslel stoprocentně, že po dění na All Out a jak uh, skončila ta tiskovka a dělali se ty šílené věci v zákulesí jestli se děli tak teď už se nejsem jistý, protože nevíme, jestli Punk vůbec bude v AEW.
1: Vlastně nevíme nic, my můžeme jenom čekat na Dynamite no. a jestli se tam něco dozvíme vůbec. Když, je, když se stalo, co se stalo. No.
0: A Daniel jsem jako poslední uh, zápas uh, All out a pak jenom schrnutí a vrhneme se na tu tiskovku.
1: To byl skvělý zápas. Já jsem se na něj těšil a vlastně celou dobu jsem se na něj těšil, protože jsem si říkal, uh, že oni nám ukážou jako řeknou si mezi sebou, hele, pojď, uděláme wrestling a dáme lidem v wrestling, když to celý večer tady lidi skáčou salta, dělají se Kennedy and Destroyery a takovéhle věci. A já si myslím, že to jako docílili toho.
0: Ten finish byl hodně chytrý. Hmm, ten finish byl, ten, ten byl super. Škoda teda, že neudělali nic víc s Danielem Garcio, protože toho, že tam jenom koukal na ten monitor, že tam třeba nepřišel. Myslím si, že tohle si nemuseli úplně tak schovávat na Dynamite. To jsem si právě myslel,
1: že o výsledku zápasu rozhodne Garcia, ale on tam vlastně jenom stál v zákulisí a koukal se na to na obrazovku. Je to možná trošku škoda, ale zápas to byl super.
0: No mně by nevadilo, že nebo mě nevadí, že to, to nezasahlo, ale mě vadilo, že tam nepřišel a třeba něco neudělal, nebo eh, nepodal ruku Danielsonovi. Jericho zase by na ně koukal jako blázen, že to až možná moc dojejí, ten příběh, kdy tady mohl jasně. Všichni to vědí, že Garcia chce být s Danielsem, oni se tím ani netají. A je to vlastně součást toho příběhu. A on Jericho ale za ním přišel zákulisí, no, že jo? Řekl ano. mu, že teď
1: bude zápasit o... Sám. No, sám, že bude. Bez svý skupiny.
0: No. A já osobně tenhle zápas bych, kdyby tam nebylo Casino match, ten bych úplně přepracoval Bookingově a dal bych ho klidně jako první. Druhý bych určitě nedával Jericho, protože ten to nemá rád <laughs> zápasit jako druhý na paperu, o tom měl skoro celý podcast, jak ho to štvalo na vrstém Mány že byli, že byli druhý, což je ten nejhorší, co můžeš mít.
1: Ono to mluví pořád.
0: Já vím. <laughs> <laughs> Já bych to dalo doprostřed. Kdyby tam byl Casino ládrmeš, tak bych to bylo doprostřed jako jeden z main eventů celé akce.
1: Mm-hmm. Já si myslel, že tím začnou, no. tímhle zápasem.
0: No, anebo kdyby tam byl Ladrméš, tak bych tímhle určitě začal.
1: A možná bych ho trošku propagoval víc, protože Sice, jo, Danielson proti Jerikovi se potkali v několika zápasech v RO, ale ty si pamatuješ ten jejich první společný zápas, který byl v NXT a potkáváš se na pay-per-view až teď, což je taky super.
0: No, celkově all out. Já ti dám prostor a pak tomu něco řeknu. Jestli ještě budu vůbec něco k tomu říkat. Dobře. <laughs> tak prosím, to mě zajímá. Teď jsme to rozebrali hrozně detailně, samozřejmě pro ty z vás, kteří je milujete, máte rádi ty delší podcasty, protože mi o tom taky píšete, že máte radši právě ty nadhodinu a tak, že si to i rozfázujete. Ale samozřejmě pro ty z vás, kteří nemají, nemáte rádi tyhle ty dlouhý, tak se omlouváme, že jsme teď to do vás tolik nasolili za poslední týden, ať už já s Tomem, nebo já s předsedou Kolínským,
1: To byl mimochodem ale dobrý podcast.
0: Mně se líbil ten rozhovor. Hrozně. Ten rozhovor Aha. byl fakt skvělý a
1: myslím si, že lidi, kteří nebyli v Cardiffu, takže přehodnotí no. situaci a příště vyrazí, až budou mít možnost.
0: To si právě taky myslím a jsem za to hrozně rád, že teď mám právě ty možnosti, jak využívat ten podcast. Konečně jsem na to přišel po devíti letech, <laughs> jak ho ještě víc využívat, než tady jenom mít sám za sebe. Takže samozřejmě, že vy máte tu plnou moc v sobě, jak s tím naložit, protože mně, mně prostě přijde škoda jenom tím, že jsem za poslední čtyři dny vydal dvě kávičky vydat tuhletu třetí, třeba až za den, kdy už zase to prostředí bude jiný, All out už bude dávno starý a zrovna právě tohle All out je škoda právě kvůli tomu, co se tam stalo, tak je škoda se k tomu nevyjádřit. Takže teď máš prostor.
1: Děkuju. <laughs> Já to beru z tohohle pohledu. Vlastně v sobotu byl Clash of the Castle, že jo? Já jsem svý výsledkem... Ale nebyl v pátek? <laughs> ne. <laughs> v sobotu. Dobře. Já jsem s výsledkem hlavního taháku nebyl úplně jako nadšenej, ale celková show byla super a říkal jsem si, i nejenom, že jsem to jako byl já, ale četl jsem i spoustu lidí, kteří jako si říkali, že Drew měl vyhrát a takhle, Ty, vy jste o tom vlastně se bavili minulou kávičku a říkal jsem si, že AEW má možnost dát alternativu, jako třeba zaměřit se na to, proč jsou lidi nespokojený a tohle a teď přijde all out a všechny zápasy budou bombový tak začala prý show já jsem vlastně přijel asi na druhý zápas a pak tam byl Kip Sabian proti Pekovi, což byl, což byl taky super zápas. Pak tam byl ten Kingston proti Ishimu, tak jsem si říkal, jo, to je paráda prostě, teď začne pay-per-view, jsi natěšenej a máš tam tenhle ten žebříkový zápas, který stojí úplně za nic prostě. Řekli to. No, stojí za hovno. <laughs> a... Jsem ti to viděl na oči. <laughs> a říkáš si, aha, Dobře, tak máme v hlavě brouka, kdo je ten ten potenciální joker, i když všichni jsme nejspíš věděli, že to je MJF, protože byl trošičku menší. Já nevím, kde mě to napadlo, jsem si říkal, třeba by to mohl být i Christian Cage, no dobře, (laughs) nebyl. A pak se to nabalovalo, přišly další zápasy, další zápasy, některý, nevím, asi jenom dva prostě mě zaujali a celou dobu jsme si i my mezi sebou říkali, že by nás konečně od AEW nějaká pay-per-view nezaujala, nebo že by, že by tohle byla první pay-per-view od AEW, kterou, která se nám prostě nelíbí. A já to taky beru. Já musím říct, i když nerad, protože AEW miluju, koupil jsem si jako spoustu triček a tohleto zaplatili jsme, složili jsme se na spoustu placených přenosů, tak lituju toho, že jsem se podíval na, na All Out.
0: To je zajímavé. Já jsem to říkal před týdnem, AEW podporuji tři roky i finančně, mám AEW+, a tak dále, taky jsem si koupil hodně triček. A první paper, který jsem si nekoupil, bylo letos Double or Nothing, protože jsem pracovně nemohl se na to podívat dlouho a víš, jak to je s těma těma akcema, jak už je to týden starý, ty výši výsledky. Tak ne, že by se ti na to nechtělo podívat, ale furt to odkládáš a říkal jsem si, hele, já stejně chci vidět toho Hangmana s Pankem, ale Nekoupil jsem si to, to bylo první, ale je, nějak to nebylo z toho důvodu, že by to bylo nekvalitní, to ne, to netvrdím. Ale tohle, co se stalo, all out, tak rozhodně uh, popřemýšlím o tom, jestli třeba full gear, který bude v listopadu, nevím tady, jaká bude karta, nevím, jestli se to celý nepřehodnotí a nezačnou to dělat jinak, to netuším, tak uh, přemýšlím, jestli tu další placenou akci vůbec chci vidět. Protože upřímně až na pár těch velmi pozitivních zápasů se mi nestalo za ty tři roky u AEW, že bych byl takhle otrávený a že bych takhle často se díval na hodinky, kolik ještě zbývá, kolik ještě jídel si tam uvařím u toho nebo kolik jídel si objednáme. Dost mi to připomínalo období, kdy člověk jenom protrpěl některé placené akce WWE, které byly hrozný a byly hrozně dlouhé.
1: To byla hrozná doba, na to už taky vzpomínám a pár sledovaček jsme měli i spolu a ne, je to.
0: To, ne. To, není, to není dobrý prostě. <laughs> no, máš finální slovo k tomu už nebo už ne?
1: Já už jsem řekl všechno, co jsem chtěl.
0: Tak jo, tak si ještě uchovej nějaký ty myšlenky, protože teď přichází něco hodně zajímavého, jsem na ten freestyle. Dáme si krátkou pauzu. A pak se vrátíme zpátky, já jsem zvědavý, co tady spolu vymyslíme u té hrozný tiskovky, která vyšla. Stále posloucháte kávičku s Michalem a taky s Tomášem. A dali jsme si krátkou přestávku na dopití naší kávy a taky na kremlory. <laughs> na kremlory. A teď půjdeme na něco, co mě hrozně zajímá. Jak to vlastně bude vypadat, protože si tady pustíme tiskovku na YouTube. Tedy tiskovku jenom jem panka, protože celá ta tiskovka má, myslím, že hodinu nebo Hodinu a půl, hmm. něco takového. To nechceme, takže jenom pank, protože o tom se furt mluví. Všude vycházejí zprávy. Ty jsi o tom napsal taky strašně moc věcí?
1: Jo, no, strašně moc věcí. Myslím, že jsem napsal dvě zprávy, ale uh, lidi o tom mají hodně velký zájem, o to, co se právě teď děje. No je
0: to vidět a každý má samozřejmě na to názor. Někdo říká, že to je všechno 100% work, že to je storyline a tak dále, někdo, že to je šílený, jen pak blázen, uh, protože o to hneká, nevyhodí a tak dále. Děje se toho strašně moc i v zákulisí, uh, po té tiskovce, protože to tady vlastně ani nemůžeme nějak uh, prezentovat, už to není vidět, ale... Byly tam bitky v zákulisí, to je mm-hmm. neuvěřitelný.
1: CM Punk vybombil jednomu z Bucks a Ace Steel hodil potom po Omegovy židli, nebo něco takového, no, Byl kousa- Punk, Punk je pokousal. Bylo taky. tam
0: kousání Kennyho je tahání za vlasy, uh, suspendovaný, uh, byly suspendovaný lidi, Byl tam, myslím, že i Christopher Daniels, taky Christopher Daniels, no mm-hmm. to mě
1: jako překvapilo celkem.
0: To je aktuální novinka, co teď vyšla, no. takže...
1: Uh, The Elite, takže Omega a Bucks uh, a Christopher Daniels, že jsou suspendovaný a CM Punk a Ace Steel možná budou propuštěni, pokud je nečeká suspendace taky.
0: Hodně novinářů říká, že tohle 100% není storyline, nejenom David Mozart, ale i další. Jo? Takže to je zajímavá věc. Plus to, že tahle informace o suspendaci vyšla na Sports Illustrated, což není v wrestlingový plátek, Není to žádný blesk nebo šíp, nebo jak se to tady u nás jmenuje. Takže začíná to docela smrdět něčím dost nepříjemným. Ale ostatně my se na to můžeme, než abychom právě rozebírali články, protože to je takový, že to dostaneš přes tři kulena. Tak si tady pustíme tiskovku. Vy si taky můžete klidně pustit, kdyby, bá, kdyby vás to zajímalo. My jsme si pustili verzi... Na YouTube, protože ta oficiální verze je nějaká zvláštní. No, jsou tam uh, jako to, hlasy tam jsou, který z něj
1: úplně jako kdyby Satan nebo
0: něco takového Prostě
1: je tam takovejhle hluboký no, CM Punk.
0: Mají tam ten rejstřík trošku jinde, takže my jsme si vybrali video, který má název CM Punk Shoots on Cold Cabana Adam Page, AEW EVPs and more, AW All Out 2022 Media Scrum a je to od youtuberky Denise Salcedo. Salcedo, pardon. Má to už aktuálně 640 tisíc lenutí a tohle je ta verze, která je nejpříjemnější i na poslech. Má to jenom 23 minut, takže my to pustíme a když se budeme chtít něčemu vyjádřit, tak to tady zastavíme a uvidíme, k čemu vlastně dospějeme. Takže pojďme na to, doufám, my to bude fungovat, protože u testů se tady dělo strašně moc zajímavých věcí, takže poušťám. A samozřejmě to neslyšíme. <laughs>
2: Uh fancies the as a journalist. You're a journalist? ready to start Um, no, real real quick. Go ahead. Um. You still do improv? <laughs> no, not a little bit. No. When you did improv, who'd you do improv with? Uh, I did it with uh, uh, Scott Colton. Okay, so you tak you uh, no,
0: tady bych to zastavil, protože mě zajímá hned první věc. Prostě máš tiskovku, kde jsi profík, jsi šampion. Přijdeš tam z 12, ne, z jednou eh, plechovkou nějakého pití, který by tě třeba sponzoroval, což je naprosto v pořádku, ale přijdeš tam, jako kdyby přišel z Billy, jo, nebo z lídlu. a ještě tam má jídlo, je zakrvavily, což chápu, že to bylo hned potom, to jo, a vedle něho stojí... Eh, Člověk mu dal několik milionů, podle mě, má velkou smlouvu. A on to tady rozbalí. A první, čeho si všimne, je to, že ten Nick Hausman, myslím, že je ten první, a ten je z Inc. Uh-huh. Mám pocit, že to je jeden z těch hlavních editorů. A ten se zná se Scottem Goldmanem, jste to mohli zjistit, což je Cold Cabana, to je jeho civilní jméno. Teď, tohle jsou první dvě věci, které mě hned zaujaly, že on tam prostě přijde jako prase. A hned si můžeme i teď všimnout, jak jsem to pauzl na 0.35 tak těch očí, jak se mu úplně změnil výraz. Jo,
1: ten výraz, ten je strašně zabijácký, jako když zjistil, že ten redaktor je kamarád s Klotem Kabánu a hlavně stopnu si to v dobrý ten, protože podívej se, kam kouká Tony Khan. Ten se kouká, co to tady děláš, prosím tě, s těma plechovkama. Přišel si na tiskovku a neseš si tady jídlo, pití.
0: Schválně se to pauzně na 0,35, to je opravdu, co se nám povedlo ten... úplně nechtěně, ale Khan, že jo tady si to přinese, co to je, že jo? a teď možná i jak uh, za chvilku asi bude se dívat i trošku jinak, protože uh, má to být tiskovka o tom, že právě získal titul, mm-hmm. že je all out a on má propagovat uh, tu věc a začne tím, uh, že si všimne, že nějaký editor je kamarád s Koutem Kabánou a myslím si, že jestli lidi rozebírají, co je work a co ne, tak tohle ho vyhodi, vyvedlo z míry natolik, že podle mě se začal zaměřovat na něco úplně jiného.
1: Podle toho, podle toho výrazu, jako určitě to, tohle to si Myslím, že není work, Scott, <laughs> to, že to je poznat. Okay.
0: So you're not friends with Ah uh, no,
2: no, Scott a do not see it. Oh wow, well that makes two of My point is, if you fancy yourself a journalist, even if it's for the silly world of professional wrestling, and you have journalistic integrity, people who report things mostly that are bullshit and slanderous lies against myself a to nothing to do with to nechce up here and speak on this when I'm my
1: že punk mi tady připomíná ze začátku Miloše Zemana. Říkal, že Novináři jsou vlastně blbci a píšou o blbostech, který jenom slyšejí a který nejsou pravda. A ještě když si mluvil o tom, o tom s těma plechovkama a s tím jídlem, tak vzpomínky si na ten rozhovor, který měl před UFC, jak tam... Já si nepamatuju jméno toho, kdo ho zpovídal, ale on mu tam pil kafíčko, že jo, a bylo to prostě neprofesionální. Já vím, že pank s, s tím vlastně má zkušenosti.
0: Já, já nevím, jestli to dělal na schvál, jenom protože, aby rozhodil ty lidi, ale nepřijde mi normální na tězkovce. Teď zrovna vybalil už pět plechovek. Kdyby je rozdával těm lidem, tak to chápu. Ale on prostě to jenom rozbaluje, nevím, jestli to dělá fakt na schvál, ale... Tady bylo zajímavé, jak začali o Koltu Kabánovi, kdy on tam vlastně říká, že už není kamarád, deset let, možná ještě díl. Což právě z toho komentáře úplně můžeš cítit, že ho to strašně zasáhlo tehdy a nemůže to pustit ani po takhle hrozně dlouhé době. Podobně jako ten způsob, jak odešel z WWE, pořád to nemůže pustit.
1: Nemůže to rozdechat pořád od té doby.
0: Což je takový zvláštní a mě to nahrává na to, kdy vlastně já jsem se dneska díval na archiv svých nahraných pořadů. A protože já si pamatuju a mnozí možná pamětníci mých podcastů, ať už se jmenovali jakkoliv, Aowe Radio, Aowe Hotline, Aowe na Street Culture, taky jsme dělali radiový pořad, tak když právě vyšel ten slavný podcast Kota Kabány a Banka, který pak spustil ten neuvěřitelný koltoč, myslím, že v roce 2014, tak já jsem k tomu udělal ten monstrózní rozbor, který měl hodinu a 59 minut. Mám pocit, že jsem měl snad 23 strány k tomu. A dělal jsem ho opravdu detailně, že jsem rozebral celý ten podcast, tak aby lidi měli souvislosti a je to opravdu jenom pro fanšmekry. Pokud byste o to měli zájem, náhodou, tak zajděte na mixcloud.com of Wrestling a zascrollujte do roku 2014 a hledejte název Aue Hotline a tam už si s tím poradíte, takže pro mě je to takový symbolický, že on se teď k tomuhle vrací. A já tím chci právě říct, že je to zajímavý, Můžeme si ho pankujeme, co chceme, můžeme mu nadávat, že to je kreten a tak dále. Může být vyhozený z AW, ale co mu nemůžeš upřít je to, že on tě prostě donutí rozebírat ty věci do mrtě, protože u nikoho jiného bych asi nedělal to, že budu rozebírat jednu věc, dvě hodiny. A to, že se jeho odchod z WWE rozebíral ještě x let potom, i když byl v UFC tak se to rozebíralo a pořád se to vlastně rozebíralo, že on odešel <laughs> a tak dál. A teď je tady a udělal takovou tiskovku a my jsme teprve na začátku a ty už víš, že se o tom bude strašně moc mluvit a pořád se o tom teď mluví.
1: Ale já si myslím, že on taky nemůže přeníst přes srdce to, že když přišel do AEW, tak uh, AEW stáhla Kolta Kabánu a přesunula ho do ORH a nemůžeš říct, že to prostě já si myslím, že, není, uh, že i Tony Khan to ví a udělal to schválně že CM Punk, já si myslím, že na to má určitě svůj podíl. Když on nechtěl, nechtěl mezi sebou mít, aby měli rozepřet, tak jednoho prostě uklidil. No.
0: To pustíme, uvidíme, on to se tam myslím, že k tomu vyjadřuje. Tak já jsem to neviděl celý, to je tiskovku předtím, ale zajímá mě to.
2: Why I am a grown ass adult man and I decide not to be friends with somebody nobody is nobody else's fucking business, but my friends if I fall backwards, will catch me. Scott Colton, I felt never would have my problem was i wanted to bring a guy with me to the top that did not want to see me at the top okay you call it jealousy you call it envy whatever the fuck
0: it is tom kabánovi já si myslím že jo jakože on ho chtěl vzít s sebou na vrchol ale on jeho ne ale kam na vrchol išlo dešlo z ww no právě <laughs> nebo to bylo když on vlastně když když jo. byl Cold Cabana v WWE. Když, byl, šam, když byl šampion uh, Punk, tak vlastně zařídil spoustu věcí ze Karajdra, Daniela Bryana.
1: A chtěl přivít zpátky Kabánu Mám pocit. Ano, to je pravda.
0: Hmm? Oni mu chtěli dát, myslím, že roli komentátora, což se tam nějak řešilo, hmm. že by to mohlo být, a nakonec byl propuštěný. Uh, takže je to hodně zvláštní a já musím říct, nevím, proč to dělá, ale on vlastně nikdo se ještě na nic nezeptal a on řekne, tohle je můj čas. Tohle má, tady mám já mluvit o společnosti v osobě a nevím, proč bych tady měl rozbírat osobní život, a nikdo se ho na to nezeptal. Hmm? On prostě cítil, že teď se všichni budou dívat a on je na strašně moc věcí, e, což asi zřejmě pak byl naštvaný i pohled diskovce, tiskovce, protože se tam dělo dalších e, mnoho věcí. Tak prostě on, on s tím začal. Nepravda, on
1: přišel na začátku a řekl, dej mi chvilku, teď budu mluvit já, <laughs> než no. začneš ty. <laughs> A mezi tím si tam ještě sundává bandáže, nebo co hází to tam do koše?
0: Ale já prostě nechápu, proč on... Dobře, chápu, že se mu nelíbilo to, že se Hangman Page, že se tam něco s, nimi, s ním dělo, že při jednom promu prostě sešel z testy a tak dále. Mělo to být ještě před tím jejich, jejich zápasem. A on mu to pak vrátil na to Tohle všechno víme, ale nechápu, proč by to mělo teď rozebírat na tiskovce, když se ho nikdo na kabáru nezeptal.
1: No? To je nepochopitelný.
0: A tím to podle mě způsob, způsobil, že to spoustu lidí, protože podle mě ta tiskovka měla jít úplně jiným směrem a on tím, že rozjel ty, ty plechovky, to jídlo pak ještě tam vlastně jí. Mm-hmm.
2: Uh, no, uvidíme. I have the email where he says, and I quote, "I agree to go our separate ways. I will get my own lawyer, and you do not have to pay anymore." That's an email that I have. The only reason the public did not see is because when I finally had to countersue him through discovery, we discovered he shared a bank account with his mother. That's a fact. And as soon as we discovered that fact, and we subpoenaed old Marcia. He sent the email. Oh, can we please drop all this
1: hmm? now? 2013.
2: I haven't been friends with this guy since at least 2014, late 2013. And the fact that I have to sit up here because we have irresponsible people who call themselves
0: EV. Pěkně keca, protože on ten podcast jsem dělal v 2014, takže nemůže být s ním kamarád v roce 2013. Pěkně keca.
1: To jsem si právě taky říkal, že mi přijde trošičku blbost, jako 2013.
0: On je prostě hrozně naštvaný a nikdy o kabánovi nemluvil, nikdy se k tomu nevyjadřoval. Nevím, co ho teď spustilo, nevím, jestli to byl právě Hangman Page, který vlastně o tom mluvil, že tak on má strašně rád Dark Order a možná to jenom vypustil, což je pravda, on to vypustil, že kabána tam najednou není, Dark Order nevidíš ho ani v těch segmentech. Není vlastně ani na Being the Elite, on tam není prostě vůbec.
1: To je další věc, no, Kabána úplně zmizela, přitom psá kvůli si je oblíbený všema, že jo, to je... VPs and couldn't
2: fucking manage a target and they spread lies and bullshit and, and put into a media that I got somebody fired when I have fuck all to do with him, want nothing to do with him, do not care where he works, where he doesn't work, where he eats, where he sleeps and the fact that i have to get up here and, do this in 2022 is fucking embarrassing.
0: and no embarrassing. za mě teda jako Tony Kahn teda klobou dolů před ním nevím jestli byl nervózní nebo nechtěl dělat něco, ale to že on řekne o EVPs, že nedokážou dělat manažera ani targetu, což je vlastně v americe, že jo, hypermarket, ten obrovský nebo co to je. Tak je nenajal, aby to dělal. Takže on vlastně teď zesměšňuje jeho jeho funkci toho, že on nedokáže víc tu společnost, přestože ho vždycky chválil, že je super. A
1: všiml jsi si, co udělal Tony, když on to řekl? Zavřel oči, pak a. hlavou a zase je znova otevřel.
0: A tady, když už jsme na třetí minutě, a kdyby tohle bylo čistě stoprocentně work, tak, nebo takhle, kdyby to bylo stoprocentně jako pravý všechno. Tak si myslím, že Tony Khan může zaprvé tiskovku zrušit hnedka, protože ví, že to jde někam pryč, anebo prostě neměl tu kuráž to udělat před novinářema, protože ty by zase zveřejnili článek o tom, že tiskovka najednou skončila. Takže co teď dělat najednou v jeho pozici? Co bys dělal ty?
1: Já přemýšlím nad tím, že bych si panka vzal trošičku stranou, jako mezi ty mikrofony, a hle, prosím tě, o tomhle bychom tady asi neměli mluvit. A nebo bych se to snažil stočit na jiný téma. No.
0: Protože samozřejmě tohle je dost real, jako dělají UFC tiskovky, kde se tam opravdu můžou o něm mluvit o čem chtějí a pak to jsou buď následky nebo ne. Takže tímhle tím způsobem jo, ať si mluví o tom, jak chce, ale tady vidíš, že prostě on reprezentuje nějakou společnost teď jako šampion zase a první, co udělá, kromě toho, že zmíní zbytečně svého bývalého kamaráda, což ani nemuseli dělat. Ale prostě to dělá, protože on je prostě morous a musí to všechno uzavřít on. Bohužel takové je, i když prostě ho mám uh, rád do jistý míry, tak uh, si myslím, že takovýhle bude vždycky. Jeho takový Děrek v podstatě, který pořád musí kafrat, tak uh, kromě kabány najednou uráží prostě schopnosti to Káda.
1: Jo, a hlavně no, pilíře od začátku i co tam jsou, ty no. EVP, že jo.
2: And if y'all are at fault, fuck you. If you're not, I apologize. But what did I ever do in this world to go, to deserve an empty-headed fucking dumb fuck like Hangman Adam Page to go out on national television and fucking go into business for himself? For what? What did I do, Dave? What did I ever do? You tell me. Didn't do a goddamn thing. What's your name,
0: sir? Don Fuck the Pittsburgh Penguins. What
3: are you doing? <laughs> <laughs> <I'm> <laughs> <in> Pittsburgh. It's <laughs> I to it really it it's not when... <laughs> his position to make
2: it very fucking clear. There's people who call themselves EVPs.
1: Hmm. Prostě that hmm. should
2: have fucking known better. This shit was none of their business. I understand sticking up for your. F-
0: Tohle mi hodně připomíná právě ten podcast uh, Kabánek, kam seho Kabánek pozval právě před těma osmi rokama a punk. Za každou větou, řekl, furt fakt byl strašně zprostý, protože byl hrozně nasraný mm-hmm. na všechno, co se tam dělo. A řekl i strašně moc věcí, které třeba možná nebyly pravda, ale v jeho očích to takhle tehdy viděl a byl naštvaný, že společnost nedělá spoustu věcí a bla, bla, bla A teď tady máš úplně tu stejnou situaci.
1: Já bych chtěl říct jenom, že to, že sice se toho šéfa nakonec zastál, ale on mu řekl. Že tohle to není jeho jakože, kurva povinnost, aby se do toho vněšoval. Ty ho prostě na začátku urazíš a svýho šéfa. Mně to přijde mm. neprofesionální a jako z lidského hlediska. To není
0: normální přece. Je to hrozně zvláštní, že ty máš pomáhat společnosti, ale samozřejmě, bali jsme se tady o kontroverzi a tohle to způsobí stoprocentně to, že lidi se budou chtít dívat na Dynamite a tak dále. Podle mě to bude mít větší sledovanost teď, protože všichni budou chtít vidět třeba teď v Dynamitu, Jste tam opravdu nebudou ty lidi, kteří byli zuspěndováni a A co se bude řešit dál?
2: Fucking friends, I fucking get it. I stuck up for that guy more than anybody, okay? I paid his bills until I didn't, and it was my decision not to. Yeah,
3: but I shouldn't have no comment when Nick first said it. It's my fault, and if I, I hadn't, it's my fault. It's my I appreciate that. I should but have just taken head but, on, I'm, I'm, never but said I'm trying anything. to
2: run a fucking business, and when somebody who hasn't done a damn thing in this business jeopardizes the first million dollar house.
0: Ten koment k tomu milionu, že udělali že na tom gatu, to si myslím, že je work. Mm-hmm. Já mám takový pocit, že on prostě, že to je taková hybridní tiskovka, že oni chtěli asi udělat možná nějaký myšmaš uh, toho, co se děje v reálu, a mohlo se to zvrhnout to, že on opravdu prostě říkal věci, které neměl říkat a to způsobilo ten fight v zákulisí. A nebo i ten fight je součástí worku, ale tohle si myslím, že jestli si to on myslí, že je důvod, že kvůli němu získal ten milion na stupenkách, tak je úplně vedle.
1: Jo, to, to určitě, no. <laughs> ale z toho... <laughs> jestli, si, jestli si tohle myslí, tak nevím. <laughs> z toho
0: tónu, tady bych zrovna začal pochybovat o tom, jestli ta tiskovka je pravá. Ale do mi to přišlo, praví. Ano.
2: Now we're far beyond apologies, right? I gave him a fucking chance. It did not get handled, and you saw what I had to do, which is very regrettable, lowering myself to his fucking level. But that's where we're at right now, and I will still walk up and down this hallway and say, if you have a fucking problem with me, take it up with me. Let's fucking go. What's your question, Nick?
3: Uh, first of all, you're always very nice to I me, and thank you. Um, i wanted to ask about MJF. Obviously, uh, he played a, a voicemail from you before he came out, obviously confronted you, uh, Punk. Um, why now? What, what, why, why is MJF back in the fold now? How do you both feel about him being around? How do you feel about the time he spent away, all of that? Well, if I may, I am the one who asked him to come back because uh, MJF's a big star in this Punk company, and this is one of the biggest events. A year ago, CM Punk debuted here, and I thought it was right for the fans. And like I said, for the fans, I thought the best thing that we could do as a company was bring MJF back. And he wants
2: me to work with pricks constantly. That's
3: that's <laughs> what it is. Nevertheless, uh, two of the top wrestlers in the world, MJF and CM Punk, get oh. a big match down the line. Sorry to keep
2: bringing this fucking
3: up, but
2: I've never spoken
3: his word, and I don't know how
2: long, so I'm a little fucking pissed off about it. It's fine. I offered him money. He said it was not enough. He went ahead with the lawsuit and sued. It's his fucking funeral. I don't care.
0: Tohle je hrozně zvláštní, že on se hned zase vrátil ke Kabánově. Protože tady podle mě, je, známe Panka v jeho v nejlepších dobách a nezapomeňme, co říkal teď je poslední týden zpátky, že on chce dělat to, že mísí fikci s realitou úplně, že chce překročit tu aby abys nevěděl, co je realita, co je fikce, což by tady klidně právě mohl udělat, že najednou do toho přináší tu realitu, ale my víme, že tohle je realita a víme, že to bylo hodně osobní a nejsem si jistý, jestli heel Punk by tohle udělal právě proto, aby on byl ten zlej nahoře, že by zrovna musel zmínit tohle. Tady si myslím, že Vyloženě se fakt naštvo, že se to začíná rozebírat a když cítil, že tady má ten mikrofon, že to půjde do všech novin, tak ani to neplánoval, stejně jako neplánuje skoro svoje proma, tak tady to prostě vypálil a musel se pořád k tomu vracet. viděl jsi to? Jo, jo, určitě
1: a ty si myslíš teda, že tím pádem to s tím Omegou a tohle, že by mohlo být work a tohle s kabánou, že není work?
0: Myslím si, no ano, já bych to rozdělil, to je docela zajímavý,
1: protože... To je hodně zajímavý. To. Vzhledem
0: tomu, kdyby si zpřečet jenom to, ten výčet toho, co se dělo v zákulisí, že to bylo až tak podrobně napsaný, že mi to přijde hrozně takový jako zvláštní, jak to bylo udělané. Že si říkám, oni tady chtějí možná něco vytvořit podobně jako sem JFM, který nadával tomu Kánovi, teď už víme, že to částečně byl work, ale může tam být právě v tom ta realita, o který jsme mluvili přetejdem spolu. Ale teď oni mohli udělat jednu geniální věc, která právě se jim taky může otočit proti ním, že prostě to rozdělili a začali právě veslovat mezi tím. Ale jestli to tak je, to nikdo neví. Myslím si, že fotky po zákulisí by mohly naznačit, jako víc, kdyby je dali, kdyby třeba dali, protože myslím, že Nick Jackson neho zranění oko, potom ho důžidlí, ale protože Prej, do toho vstoupili právníci, což právě taky nevím, jestli nebude ta součástí storyline, ale tím, že opravdu do toho vstoupili, tak ty, já to vím ze zkušenosti, tak ty nesmíš vůbec nic říkat, nesmíš se k tomu vyjadřovat
1: a nesmíš ani nic spoustovat. A to jsem ještě četl nějaký zákulisní věci, že z té betky bank mohl mít roztržený biceps nebo něco takového. Ale... No,
0: tak to už mělo z toho zápasu, podle mě možná. <laughs> Zase, jako dávat titul někomu, kdo se rozpadá, promiň. To je prostě blbost. Ne, to,
1: to určitě, zahlasím.
0: samozřejmě top hvězda. To, že ho vrátili zpátky, je úžasný. A ten moment byl neuvěřitelný, ale bez panka by ratingy byly furt stejný, protože všechny zajímalo jenom to, jak se vrátil a pak to kleslo zpátky.
1: Ale uh, já pořád nechápu, že jestli ten kabána teda není work, teda, no jasně, že to není work, tak jestli Panka opravdu naštvalo, že Hangman to zmínil v Dynamiteu, teď přece ve wrestlingu, ve wrestlingu pořád mluvíš o takovýchhle věcech. To jo, Vždycky ale... tam zmíníš něco osobního. Určitě. Že, jak on si třeba do došel na Michaelse. Tak. Žeho, který říkal, hmm. že my jsme stejný, my jsme strajdajč v oba nepijeme, ne, nedáme drogy a vomůrek, jakože už nikdy víc, jako, jako ty. že? No, <laughs> je to je, skoro to stejná situace. Prostě. Je,
0: ale tady viděl, že se stalo něco, co se stát nemělo, protože oni byli fakt nejlepší kámoši. Kdo sledoval Arrowage předtím, tak ví, to prostě byla nerozlučná dvojka ze Chicago, právě plus A Steel, který je trénoval. To byla ta trojka, která vlastně spolu vyšla v roce 2002 takhle na tu indie a já už jsem tehdy říkal právě při ty Aue hotline, nebo kdy se řešil ten jeho odchod a ten podcast hlavně, že se bojím, že to právě sundá víc kabánu než panka, protože kabána mu dal prostor, aby říkal věci, které nejsou ani podlužený a on to prostě rozjelnul a nakonec to byla pravda. Mm, nakonec, do toho, to tak, no. nakonec zažalovali i kabánu za to, že dává takhle prostor, což je naprosto v pořádku a šli do šli vlastně do té kauzy, on punk vyhrál nad doby a to víme, ale pak, co se stalo, tak to už vlastně taky víme, že se rozbratřili a od té doby se o tom nikdo nebavil, takže právě kvůli tomu, že je to tak, že je to tak strašně emotivní pro něj, tak ho to muselo na natolik, že šel i proti těm zavedeným pravidlům a to, jak zmínil toho Page, to si nemyslím, že bylo, jak říkal, že on se snaží... Uh, mí si tu realitu s tou fikcí. Mám takový pocit, že tady to udělal naprosto záměrně, protože byl tak strašně naštvaný a chtěl nějakému mladému klukovi ukázat, že tohle dělat nemá. Měl to říkat Hangman nebo ne? Tebe. Je ti to jedno? Ne, není
1: mi to jedno, ale myslím si, že jestli Hangman má rád Dark Order a teď je vlastně s nima taky v týmu a jestli si myslí, že díky pankovi tam kabána není, tak proč by to nezmínil? Do toho pro si myslím, že by se to klidně hodilo. no. Ale jak,
0: Jako takhle, jo, takhle s tím Dark Order, jo. Zmínit, že, že už třeba nejsou kámoši, nebo tak to nevím, to už asi možná přes čáru. To se zase vracíme zpátky ke Kingstonovi a Gevarovi. Mm-hmm. <laughs> a k tomu komentu o tom, že je to tlustěch a že se to ani mu nelíbilo. Ale tady to šlo vyřešit úplně jednoduše. Nevím, jestli Punk za ním přišel do zákulisí, nebo si myslí, že on je právě ta hvězda, což je logický, když je ta hvězda. Takže by za něm měl ten mladě sít a vyříkat se to s ním. Což se asi evidentně nastalo a teď si to vyříkal úplně jinak všichni. Mm-hmm. Na, na obrazovce. No, jako... Je to hrozně zlá. Je to prostě hrozně to, že tady říká, že sdílí bankovní účet s mámou, ho to zajímá, nebo to, A to so
3: right. so I regret not answering your question I only so asked it right. because so I have familiarity and just wanted some clarification on the story. We're all
2: learning Thank you guys. This is from Mindy's Bakery by the way. It's a great place in Chicago if you like pastries and baked goods. I suggest you go there. They're closed on Mondays and Tuesdays. Ne
0: banka tole, Sorry about Jak se Tony na podívala. So <our best> question, <laughs> <laughs> I don't think I've ever been as nervous. <laughs> as I am right now, but I'll, I'll direct this one to Tony. Um you saw the reaction, MJ. got when he came back
2: out at the end of the night. Do you have any worries that uh He was cheered in Chicago while CM Punk, hometown guys in Do you think he worries about um, MJF kind of, he got pure moves before. He was one of the last pure heels left in wrestling and didn't try to get cheered. And now he's sort of set up as this anti-authority figure. Do you, do you worry about what that
3: means to the psychology going forward, especially when it's going take on Punk? I think the fans want to see great wrestling matches. MJF's the top wrestler. CM Punk's the world champion, the top wrestler in the world. And I think having top contenders, whoever came out of this match, Tonight, MJF sets up as a great challenger, and now CM Punk uh, is the world champion. MJF being back, a lot of fans, we're excited That's to so see it, but anytime somebody makes a comeback in the world of wrestling, generally, you get a really big reaction. Am I worried about it? No, not really. Like We have one of the most charismatic, popular professional wrestlers in the world right here, and frankly, the fans can react however they want. That's what's great about AEW and pro wrestling. We're not trying to tell people what to think. This is a really compelling story. People were emotionally moved. People are calling that a to really prostě we'll
2: oh,
0: bych chtěl rozhodně pokarát novináře, protože ne Je to tiskovka, ale já bych teda vůbec se neptal na to jestli se nebojí, že teď najednou MJF bude Face. Já bych jako novinář se snažil taky pomáhat tomu příběhu a ptát se nějak normálně, ne na tohle. Vzpomínám se, jak jsem dělal rozhovor s Axlem Tisherem po potom, potom, té reportáži, co jsme měli na českou televizi. Já jsem udělal a vyšla ven, nevím, jestli to bylo na YouTube nebo tak. A já jsem se na tohleto zeptal, jestli je radši Face nebo Heal. Jako novinář, a on právě říkal že prostě to neřeší, jakože chce prostě a tak dál, a tak dál. Takže i ze vlastní zkušenosti vím, že ne, že to je špatný se na to ptát, ale seš tady na tiskovce a e, měl by spíš řešit to, proč se MJ vrátil zpátky a měl by to vysvětlit, aby pokračoval v té storyline. A ne, že jestli bude heel nebo face. Tohle byla za mě totální chyba a Tonika na to neměl vůbec odpomínat.
1: To je špatná otázka. No. Když se k tomu dostane v wrestler sám, že rozebírá stránku Face a Hila, tak to je v pořádku, ale ptát se jestli jestli MJF je po návratu bude Face, co to To <tibuť> jako nevím, prostě. jsem se s tím nesetkal.
3: Ne? <tibuť> Because a lot of fans would that was part of the reason lost,
2: but that didn't seem to happen to um, I'm wearing Danhausen's boots This is a true story. So I, I assume yeah, that it's some like tip. some sort of a reverse purse. I've had a real problem with footwear. I've been trying to figure out like what to wear. And that's real life. Like I put my old wrestling shoes on and they didn't fit. I bought a new pair of 12s, they didn't fit. Um, I've thought about wearing my gym shoes. They didn't have the stability I needed. And uh, I bought a pair of Doc Martens because they're really comfortable, but they're too loose. And then Dan in House is like, "You want to try mine on?" I'm like, "They're size 10." And I put them on, and they just magically fit. They, it, it like, like unbelievable, like a glove. They're tight, but not too tight. They give me stability, and they're comfortable as hell. So, so I owe him more money now.
0: Hi Tony. What the store tak by mě i přesvědčilo o tom, že tohle to všechno není, prostě ta, že to není storyline. Protože takhle rychle nemůžeš prostě přejít ze storyline na zajímavou historiku o tom, že má boty Denhausena, byť samozřejmě se tam baví, jestli chtějí koláčky a takhle uh-huh. a pekárna a baseball. To jo, ale tohle třeba konkrétně s tím Denhausenem by mě přesvědčilo zase naopak, že opravdu on byl tak naštvaný na některé věci, ať už za sebe, nebo právě za toho kabánu, nebo za lidi, kteří, teď to tam zmiňoval, Jerry Lynn, Did Malenko, že jsou tam děti, což je pravda, IAW má spoustu lidí, kteří si neprošli tím systémem a Hangman je jedním z nich, jo, takže některé věci mohly i vytržený kontextu, z kontextu ho mohli naštvat a způsobilo to tuhle šílenost.
1: Mm-hmm. Jo, souhlasím určitě. Jako myslím si, že, Já si pořád myslím, že je to real, ale tahle ta storka, když tam je, tak přesně to, co si řekl, tak souhlasím.
2: Um, um, Izzy, jak Jsem jak
3: What is the message
2: that you're trying to direct towards MJF this time around? Because you did have a feud with him I, I mean Do I have to I I, I guess uh, I don't know. I'm tired of wrestling these pricks. <laughs> I'm tired of wrestling these kids that think they uh, they know everything. Um, you know, but um I'm not I'm not the boss. I uh, he won number, number one contendership and uh i guess I'll cross that bridge when I get to it. Um, I, I think Max is uh, a, a supremely talented individual, um, but this goes for him and anybody else in the locker room that doesn't want to be here. You know, the grass is not greener on the other side. The grass is greener where you water it, and Max likes to, uh, you know, shit where he eats instead of watering the grass. So we'll have to we'll have to see how that goes. Thanks, Izzy. Co si myslíš o tomhle?
0: Uh, jako, jak to myslíš ty?
1: <laughs> no, mluvil punk za sebe? Nebo to byl zase work tohle?
0: <laughs> tohle bylo taky hodně zvláštní uh, za mě. Vlastně celá ta tiskovka je taková zvláštní. Mm-hmm. Uh, protože zapravdu tohle byla ta otázka od novinářky, jakou bych si přál dát ohledně závěru All Out. To bylo výborný od té novinářky. Takhle to mělo zazínat o toho blbce, co bylo předtím. A myslím si, že až na ty komentáře o tom, že nechce bojovat, že už nechce zápasit s těma i a s dětma, tak mám takový pocit, že prostě se snaží říct, co ho čeká. No, že ho některé věci nebaví, což je logický, ale hlavně on je zbytý a dělá tiskovku, že ho ještě se ani neusprchol. Takže... Mm. Jsi třeba jako naštvaný, že jo, ale zároveň víš, to víš z WWE víš, že když jsi ta to obhazda, tak musíš tyhle věci prostě dělat. A on nechce dělat. Ne, že by nechtěl být v AEW, možná třeba už nebude v době, kdy to posluchači poslouchají,
2: nevím and it all just came crashing down but that's life you know i, I missed out on forbidden door in united center I really wanted to wrestle there you know and i and i have I, i have pride in my work and i wanted to carry the title and you know carry through the summer and just help grow the business so it was mentally devastating i was bedridden for at least two weeks Uh, I would be dead if it wasn't for my wife. I would also be dead because of my wife if that third week I didn't get out of bed. <laughs> um, love April to death. I, I I wouldn't be here right now in a lot of ways if it wasn't for her. Um, it may sound corny to some people, not being able to walk my dog was like really challenging, you know. Uh, and then the the rehab, like I could tell you how hard and painful it was and grueling. Tady
0: si myslím, že on už vlastně vůbec netušil, jaký to bude mít důsledky. To, co tam řekl, jenom meziřádky. Víš o EVPs, o Kabanovi. Mm-hmm. Protože teď, jak jsme to poslouchali chvilku bez jakéhokoliv komentáře. A jak už tak. to probíhá nějakých 18 minut, tak teď bych věřil tomu, že všechno tohle je opravdu real.
1: Jo, že se prostě sklidnil a teď už jede na takový ty vlně, je pohodíčka, teď mluví vlastně o tom, o zranění. A, a vůbec, nepřemýšlí, a vůbec, nepřemýšlí, a vůbec
0: nepřemýšlí o tom, jestli to bude mít nějaké důsledky. Uh-huh. To je dost možný. Protože teď je to prostě ten normální, že jo, pán, který říká prostě pravdu, ať už se ti to líbí nebo ne. A je takové, jakože občas řekně nějaký vtip. Už tam není v těch očích ta mm-hmm. CM Punk. Will? Will Washington,
3: uh Fightful. What up, Will? You Fightful. Okay. Uh, I got a for you, so uh, that's on here, right. so, I guess a good way to round this out would be to point out the fact that uh your win tonight brought to an end the fairly legendary run for John Moxley. He hasn't been defeated in AEW in over a year. And, uh, even
2: the out,
0: um, he hadn't, uh, Chceš tomu něco říct mimo tiskovku? Protože jo? já má, něco mám. No, když mluvilo o Moxley, tak že je to chudák prostě. No.
1: Je to jedna z top hvězd, nejenom EW, ale za mě určitě i na světě, na celém světě. Což je celkem vtipný, když si teď vezmeš, kde je Roman Reigns, kde je Seth Rollins a kde je teď John Moxley. Prostě. A celou dobu to Moxley táhne sám. A můžeš to, můžeš to doplnit, protože já si myslím, že bych ti směl ten zbytek. No. no,
0: tam jde právě o to, že když Mox sebral Jerichovi titul na Revolution, začala pandemie, on měl být ten top star a on musel otáhnout něco, co nikdo předtím nikdy nezažil, nikdo nevěděl, co se bude dít a nikdo ani nevěděl, jak dlouho se to bude dít.
1: Přesně jako Drew McIntyre, když vyhrál no,
0: titul. oba jsou chudáci trošku jinak a teď, když vlastně CM Punk se zranil, byl to skvělý příběh, on měl evidentně porazit Hangmana, protože je daleko větší hezda a pomohl by EW v ideálních podmínkách to dotáhnout zase o něco dál, ale zranil se. No tak logicky musíš něco udělat. Tony Khan se rozhodl pro, pro zatímní titul, interim title. No, komu, Kom, komu to svěřil? Svěřil to Moxlimu, který za mě od té doby, co přišel z léčebny, vypadá neuvěřitelně dobře a hlavně v skvěle zápasí.
1: Jeho stoprocentně vypadá, vypadá jak Milion Babek no. a zápasí zápasy úplně skvěle. No. A takže on vyhraje titul, společnosti poslouží jako interní šampion a teď se vrátí punk. No, tady máš titul a já si zase budu dělat svoje.
0: Je to samozřejmě profi business, takže děláš to, co řekne šéf a je to wrestling, kde ty výsledky jsou prostě daný, ale nemůžu se zbavit pocitu toho, že bohužel byl John Moxy dvakrát špatnou dobu na, na, na špatném místě a bohužel uh, on udělal společnosti neuvěřitelně moc. On ji držel na svých zádech několikrát a nebude se na něj podle mě vzpomínat, třeba ani to se na něj nebude vzpomínat tak, až se budou udělat nějaký třeba ceny nebo něco, uh, že byl důležitou součástí.
1: Hmm. Jako, myslím si, že teď posloužil společnosti a oni s ním zametli. Jako, tak Trokudy se to vame filozovka. Ja jako tak.:
2: Name two people that have made the most money off the name CM Punk. I don't think you're there yet. The first one's Vince McMahon. The second one's Scott Colton. I hope you'll have a good night. Please be more responsible with the news you get from certain people and uh just remember we're human beings. Thank you. Punk. thank you thank you bro larry got one of the biggest pots oh, oh, oh. lucy ran down the the thing oh. It was fucking great
0: <laughs> we love the shirt sure too punk
2: thank you, no, you. Sidney
0: crosby fuck Sidney crosby fuck
2: Malkin. Puck Malkin. Puck
0: you know what? no já jsem chtěl říct ještě ne, předtím než skončil ten rozhovor tak ty dvě minuty ty poslední to vrátili zpátky na ten začátek a před těma dvouma minutami ty má závrechem minutama jsem měl takový ten pocit, že Tony Khan vlastně neví, co ho čeká. Že se oba uklidnili, oba byli v pohodě a myslím si, že už ani nečekal, že by se k něčemu takovému vrátil. Už to nebylo s takovou zlobou, už to bylo jen takový ten dovětek, že než odchází. Ale nevíš, jestli šel poslední na tiskovku, nebo byl první? Končil první. První, jasně.
1: Takže hned, jak skončil... Tak chvíli odejde a už hmm. na ně čeká v zákulisí D-elite určitě.
0: Takže úplně na konci kávečky, uh, teď o čem jsi teda přesvědčený? Nějak to schrneň?
1: Já si myslím, no, dostal si mě na svoji vlnu, že částečně to byl work a částečně se jednalo opravdu, když chce, když chce punk mísit tohleto, tu hmm. realitu a fikci. Ale druhá, druhá strana je, druhá věc je, že jak to pochopili, jak to pochopili opravdu ty v zákulisí. To je jestli, pravdě, no. jestli si řekli hele, tak co jako dělá si z nás prdel, tak pojďte, dejme mu rozbít hubu. No, nebo prostě <laughs> otázka je, jestli to pochopili oni. Za mě, za mě část, byla, část byla work a část byla pravda. A hlavně nechápu, když se ho na to nikdo nezeptal. Já jsem si myslel, že se ho na to někdo ptal, ale když začal s tím koutem Kabánu, tak proč to tam tahat? Hm.
0: A ještě se zase k tomu vrátil ke konci, když říkal, že dva lidi na světě z něj vydělali nejvíc peněz a to byl Vince a právě Kolt. Zase, hm? zase ja. to musel říct. Přesně. A to u
1: toho, toho Alvareze hm. říkal, že to, že ať neposlouchá hm. zákulisní keci, takže zase narážel na tu
0: narážel věc. zase na ty věci. Takže je dost dobře je, že právě z tohohle všeho, že Skumára z z Kumara se udělal velblout protože z maličkostí a pak nakonec teda v zákulisí vznikla takováhle, dejme tomu, bitka, či už byla třeba seriózní nebo spíš směšná, kdo ví, jak to tam vypadalo, ale já si myslím, že stoprocentně za mě není work kabana. určitě ne, tam jsem si na tisíc procent jistý, že tohle jsou jeho reální pocity a chtěl to tam zmiňovat, protože už prostě toho měl plný zuby. Stejně jako si myslím, že nemá rád Hangmana na page, naprosto jednoznačně po tom, co právě řekl, toho kabánu. A to všechno ostatní, to je otázka. Ale je dost dobře možný, že ať už to byla fikce nebo realita, tak zřejmě teda opravdu způsobila tu bitku v záku, teda byla reálná.
1: No, jestli byli teď pánové suspendovaní, a u panka se spekuluje, jestli je to suspendace nebo vyhazov, tak reálná určitě byla, si myslím. A podle mě taky zajímavé by bylo slyšet, jak se k tomu vyjádří Colt Cabana. Jestli dostane příležitost někdy. Teda. Se vůbec jestli se vůbec vyjádří.
0: Protože tohle ho taky podle mě muselo zasáhnout, že se ho tam dobírá člověk za to, že má sdílený účet s mámou. To bylo jako hodně zbytečný.
1: To je trošku podle to přímě hmm. taky.
0: To bylo jako... podle mě nejpodlejší, co za tu celou dobu tam řekl na títiskovce. Tí úplně hmm. zbytečně Nemuselo to vůbec vytahovat.
1: Mě to zajímalo, já jsem se koukal na, na kabánu v Twitter, jestli tam něco nepoustne a zatím hmm. nevyšla žádná zpráva o tom.
0: No, jsou tady hodně krušné chvíle v wrestlingu, ale tak to tomu taky patříme, jsme za to rádi, že se, neříkám, že jsme rádi za tyhle negativní věci, ale lidi to hrozně zajímá a to byl ostatně i důvod, proč jsme se tady dneska sešli. Takže já ti děkuju za to, že jsi přišel, a že jsme spolu tady mohli hovořit přes dvě hodiny, přátelé.
1: <laughs> já děkuju za super pokec a Celý ty dvě hodiny tady koukám na tu kremru. Já jsem si přemýšlel, jestli bych si jaký nezahrál na panka, že bych to tady jo, <laughs> soukal do sebe a říkal ti tady něco. Pokud
0: mi nezamažeš mikrofon, tak určitě v pohodě klině příště si. pochutnej, bylo to ode mě dárek pro
1: tebe. Děkuji moc krát. za
0: to, jak jsem říkal místo honoráře. Jsi tady můj host a jsem za to rád a samozřejmě, my se omluváme těm, kteří třeba to považují za hrozně dlouhý podcast, tak si to prostě buď to rozdělte. A kdo jste došel až sem, tak jsme rádi za to, že nás posloucháte, že posloucháte moji kávičku a že nás také podporujete. Samozřejmě se i k tomuhle můžete vyjádřit. A já věřím, že teď si dám nějakou normální pauzu kávečky, protože byly tři. Každá o něčem jiném a každá se za mě hodila tu správnou dobu. A jsem zrovědý, co nám přinesou další dny.
1: Já určitě taky. Děje se toho poslední dobou hodně, tak jsem... Moc zvědav, co se bude dít dál.
0: Tenhle závěr ještě takhle násilně předušuju já, a to sám o den později, kavečku s jsme jsme spolu natáčeli ve středu večera. Věděli jsme, když jsme se loučili spolu, takže se hodně věcí může změnit přes noc, takže jsme se tak nějak domluvili, že pokud se tak stane a pokud bude čas, tak ještě před vydáním tahle kavičky, já k tomu něco doplním sám za sebe v poslední minuce. No a ono se toho stalo poměrně dost. Já se přiznám, že na Dynamite jsem se těšil po hrozně dlouhé době, takže i když to bylo z negativních důvodů, tak to zafungovalo a mě to zajímalo. Je potřeba říct, že všichni suspendovaní zmizeli z intra Dynamitu, který AW na poslední chvíli předělala. A Tony Khan skutečně hned na začátku Dynamitu vystoupil v přetočném segmentu, což udělal chytře, protože tak nějak tušil, že by ho lidi vybučili v hale a on by se nesoustředil takže, a to se stalo, oni bučili už jenom na to video, no a to oznámil reality toho, co se bude dít, takže uvolnil titles, které získali The Elite na All Out a uvolnil také světový titul, který získal CM Punk a za celý Dynamite přátelé nepadlo jediné jméno o nich, jediné slovo o nich, ani to, jak John Moxley prohrál a vlastně s kým, on se k tomu jenom vlastně vyjadřoval, když byl v ringu, že prohrál, že usnul v podstatě, ale nikdy nepadlo jméno CM Bank. AEW úplně vymazala tahle jména z povrchu zemského, protože na to nechce upoutat žádnou pozornost a vlastně ani nemůže, jelikož jsou v tom právníci a bude se to možná řešit i soudně. Takže Trios Title hned získali v Dynamitu své nové majitele, což byly The Triangle a o světový titul byl vypsán turné, který je hodně zajímavý turné, který vyvrcholí už na stadionu Artura Esche 21. září v rámci Dynamite Grand Slam, kde bude skoro 20 000 diváků, stejně jako loni, když to zkoušel je poprvé a Brian Danielson tam měl ten fantastický zápas s Kenem Omega. Máme takový pocit, že to byl kousek po jeho debitu v AEW, takže se nesmí na tohle nějak čekat, tady se naopak musí spěchat, aby AEW opravdu získala toho pravého světového šampiona a pustila za hlavu už několik měsíců nějakého interim e, titulu a podobně. Takže Tony Khan za mě udělal to nejlepší, co mohl. A možná ho tahle situace probudila a uvědomil si, že se musí chovat hlavně jako šéf. E, kdo ví, jestli to znamená, že si jen panka už nevidíme vůbec, těžko říct, jakou smlouvu mají spolu sepsanou, ale teď už vím, já osobně, že pro AEW by bylo za téhle situace lepší kdyby se s Pankem společnost rozloučila, protože on by stejně nemohl obhajovat titul, velikož se zase zranil, jak se potvrdilo nakonec během včerejšího večera, také po se po natáčení ale s Tomášem už jsme trošku spekulovali, že on je prostě zranitelný, dalo by se říct. Takže Pank stejně musí na operaci a jestli se někdy vůbec vrátí, tak by se mohl stát hodně dobrým hýlem, což víme, že umí, ale teď je otázku, jestli to vůbec lidi chtějí. Hlavně u CM Punka teď už nikdy nevíte, co by se zase mohlo stát v takovéhle startupové společnosti a to upřímně není ve světle budoucího vědnávání o televizní smlouvě to, co byste asi chtěli mít. U Young Bucks o Magie bych zvolil jinou cestu, nechal bych je ve společnosti, možná bych jim sebral tituly EVP, tedy že by nebyli výkonní viceprezidenti, nechal bych Kennyho Megu pracovat na vývoji hry, Nechal bych je jako v restleri, ale připravil bych je rozhodně o moc a hlavně bych z nich nedělal lídry šaty, ty bych udělal z Moxe, Diniosta a Jerika, protože ti mají 100% respekt všech a hlavně dýchají pro tu společnost, kde zrovna jsou. Tím mě říkám, že Young Bucks se pro AEW nepřetrhli, to určitě ano, hlavně jsou za to zodpovědní, že to vůbec fungovalo, ale je to hlavně společnost toho něho kána bez něj by to nešlo a on si to musí prostě uvědomit. Čili, Tony Khan za mě určitě udělal to nejlepší, co mohl. Ale začátek by 100% nefungoval výborně nebýt Moxleyho. Protože ten měl mít dovolenou, to všichni víme, a byl povolán na poslední chvíli ten jako Jericho. Tak, aby to nějak zahladili, aby tam v Dynamitu vůbec někdo byl. No a Moxley měl potom návratu a což byla věc, která se dopředu věděla, že MJF víceméně otevře Dynamite a budeme mluvit, ale Moxley měl opravdu po tom návratu jednu z nejzásadnějších řečí z Patra, jakou mohl mít, protože od chvíle, kdy MJF odešel, tak Moxley se klidně mohl naštvát, mohl jít úplně jiným směrem, ale právě tady ukázal, jak je hrozně důležitý pro tenhle brand, pro tuhle značku. Protože jeho promo vlastně nebylo promo, bylo to prohlášení. On tam dokázal prosadit ve velkém titul AW, prosadil ve velkém celý turnaj, který teď bude a prosadil své soupeře. A i přesto, že jsme ho s Tomášem pasovali největšího chudáka, což bude asi taky tady, tak je to člověk, bez kterého by se AW mohla klidně rozsypat. A to říkám naprosto jednoznačně s velkým přesvědčením. Jenom tahle ten samotný proslov pomohlo udržet morálku v zákulisí a na tenhle proslov se bude vzpomínat ještě za pár let, jak pomohlo AW protože těch prvních 15 minut bylo kritických a AW to zvládla moc pěkně. Ono, ten celý Dynamite tím, jak se najednou trošku pročestil vzuch, tak byl cítit jako ta AEW, kterou si všichni předtím zamilovali, takže za mě Klobou dolů před Moxlim, možná se o něm takhle nikdy moc mluvit nebude, ale pro mě je on šampion i bez titulu a měl by být placený zlatem. Takže tolik jenom můj malý dovětek ještě ve čtvrté kosmého září poslednutí Dynamite, dynamitu, který mě po hodně dlouhé době dost zajímal. No a jsem upřímně rád, že se potiskovce vydává EW směrem tím správným a i když to bude teď bolestivé pro všechny, pro mnohé lidi, tak paradoxně symbolicky možná právě takovýhle incident pomůže i se časem úplně srovnat. Zároveň tohle všechno odpovídá na otázku, jestli to byl work nebo shoot, a bohužel tohle byla realita, která ale jednou musela přijít. Přišla sice v nemohnou chvíli, ale po tomhle Dajnemajtu nemám důvod věřit, že by to AW nezvládla. No a tímhle tím dovědkem už tedy můžu ukončit celou kávečku. Ještě jednou vám, jak za sebe, tak za Tomáše, který už tady není, poděkujeme za to, že jste si udělali čas a že jste poslouchali tu více jak dvouhodinovou kávečku, věříme že se vám líbila, stejně jako třeba ty předchozí. V každém případě mějte krásný zbytek týdne. Já se na vás budu těšit opět příště. Jako vždy, káva s vámi, mějte se fajn a opatrujte se.